0: Три, два, и... поехали. Классная шляпа. Я тебе это уже говорил, но повторю это в эфире. Она... она такая... типа как у Индианы Джонса, но... Она отчасти, отчасти ковбойская. Она... да, ты где-то между ними. Да, да. Ты катаешь на волнах, танцуешь у грани.
1: Просто у меня большая голова. Есть такой сайт, большиеголовы.ком
0: Есть даже сайт такой?
1: Реально сайт для башковитых. Надо там
0: купить шляпу моему другу Берту Крайшеру. Я надел его шапку и офигел, насколько у него огромная голова. У меня со всех сторон был зазор в дюйм. Я-то думал, у меня голова большая. Если
1: знаешь свой размер шляпы, ты знаешь свой размер? Не, не знаю. Короче, если знаешь свой размер шляпы, это число как-то получает. Знаешь как? Как? Короче, измеряешь обхват головы измерительной линейкой, меришь как талию только голову, берешь это число, делишь его на пи, и это твой размер шляпы. Ух ты, да. сложно как-то. Поделить на два.
0: А что не взять как талию? 32. Размер, 32. Размер талии. Да, это понятно. Талия.
1: талия ⁇ это просто обхват. Почему и тут его не брать? Так вот, оказывается, это дает следующее. Если делить обхват на пи, то получается диаметр окружности той же длины, что и обхват головы. Если у человека вытянутая голова, ему... Это деление дает окружность, диаметр окружности с длиной, равной оплату головы. Вот что это дает. Хотя я не знаю, дает ли это что-то изготовителю шляп.
0: Я тут же подумал про Дэна Экройда на СНЛ в образе ясеголового. Верно? Помнишь такое?
1: Там уже надо высокая шляпа. Да,
0: это уже сложности, сложности пошли.
1: Чувак, ты по-прежнему стендапишь, круто? Без остановок. Я в восторге, Спасибо. я видел пару месяцев назад, ты вел ММА, кажется.
0: Но ММА это у меня постоянка.
1: А, постоянка, я просто одним глазом я видел.
0: Я типа яркий... Ты
1: молодец, что остаешься в форме, я уже заплыл. А весь.
0: был то блин, махина, я видел а, фотку... Фото видел, да? Когда, когда занимался борьбой, я такой, блин, Нил, да ты красавчик. Да, был у меня имидж. А сейчас занимаешься, ним? Я бы, бы... Дело не в том, что сил нет, времени нет. А вот каким ты был качком, только глянь. Сколько ты весил? Oh, was... Дай угадаю. Давай. 80.
1: Не-не-не, не я почти метр девяносто, там 86 ah, кило. Exactly. Круто. Ровно. У меня были здоровые бедра. У других борцов бедра были тоньше, плюс я был выше оппонентов, а раз у нас был одинаковый рост, у них было больше мышц. У всех же один вес. Стой, я правильно сказал, я выше. Uh -huh. А вес тот же. Way. То есть у них the больше way. мышц. Жира-то нет ни у кого. Вот so, мне и приходилось использовать свои долговязые преимущества, которых у остальных не было. Я мог... Дальше дотянуться, схватить за лодыжку.
0: В боевых искусствах длинные руки и ноги дают много преимуществ, в частности, в борьбе, захваты, упоры. Особенно,
1: если ты быстрый и долговязый. Я был и тем, и тем, но когда меня брали в захват, мне было сложно заваться. А,
0: как ты и сейчас тренируешься?
1: Никак? Вообще? Нет, я стараюсь, я стараюсь. Когда удается, все супер. Просто сейчас столько всего, и нужно Надо... выделять время.
0: И это, это фигово, да, когда становишься слишком я популярным? Я смотрел,
1: сейчас много документалок пройду, чтобы люди меняли питание. Я решил их все посмотреть. Как-то раз за выходные глянул параллельно с делами. И я... Проголодался? Нет, один мужик хотел сбросить килограмм пятьдесят. После каждых семи килограмм он клал на столешницу шар для боулинга и говорил, «Столько я теперь в себе не ношу, Ух ты! потому что они висят где-то 7». Я думаю, ничего себе, он измеряет весь шарами для боулинга, это круто, а то говорят, я сбросил килограмм, я сбросил полтора, это не влияет на восприятие так, как шар для боулинга, ну да. когда ты сбросил 7 кило. Ведь кому нужен такой балласт? Я подумал, что это психологически сильно.
0: Реально сильно. Я согласен, что нам нужны. Я вот обычно представляю блины от штанги или гантели. А,
1: да, тоже вариант. Да, да.
0: Я вот недавно стал периодами поститься, то есть когда я ем в течение дня в пределах 10 часов.
1: Ух ты, то есть
0: 10 из 24. Да, 14 ием. Ко мне
1: на радио на старток приходил Терри Крюс. Вот он махина. Да, так? он круто выглядит. И при этом... А ему 47, что ли? Ну, ты понял. И он до полудня не ест. А, -а, -а. а потом уже не ест до 10.
2: Вот, 10 То часов. То есть не
1: ест после 10, ну да. тоже 10 часов. И он каждый день видит, как все едят завтрак, бранч, ему приходится себя сдерживать. То есть тоже похоже на пост.
0: Да, Каждый день, чтобы дисциплинировать
1: пост. себя. Это же, по сути, самоконтроль.
0: Но не только. Это еще заставляет тело сжигать вместо углеводов жир. А когда ты заставляешь тело сжигать жир, такой цитоз проще поддерживать, потому что ты не чувствуешь голод. Нет перепадов, да. Да, да-да-да. Нет углеводного спада, как обычно, бывает. А для тебя это что-то за гранью возможности? Нет,
1: я могу. Я тут еще цитозник.
0: Не, ну любая ж наука, это прям твое, Она ж там есть, это наука.
1: Это наука, детка. Не, как-то досталась? Нет, о всех, конечно. Я написал в Твиттере, если бы физик написал книгу о питании, в ней было бы одно предложение. Потребляйте меньше калорий, чем... Больше калорий, чем... Нет, потребляйте меньше калорий, чем сжигайте. Ну, так оно и есть. Справочник в одно предложение. Нет, все куда сложнее, все давай на перебой. Это важно, то важно. Когда ты физик, одна из прелестей физики в том, что все оговорки отбрасываются. Это все мишура. Ты смотришь на сам предмет. Вот чем занимается анализ.
0: Я редко вижу нападки на тебя, но я помню, как тебе попало за празднование дня рождения Сэра и Саака Ньютона. И я такой. Вот эти люди реально взбесились. Люди с
1: ума посходили. Люди
0: посходили с ума, когда ты, кстати говоря, неправильно сказал день рождения Иисуса. Он же в другой день родился да, на самом Иисус деле. Иисус
1: родился нет, 25 числа, верно. Нет, ведь это же. Плюс я даже не про него, как я написал, это, кстати, до сих пор мой самый ретвиченный твит. Я его тоже ретвитнул. Тогда ты помнишь, это было года два назад, ну, да. это было 25 декабря. А вот и он. Хорошая команда у тебя. Родился
0: ребенок, который к 30 годам изменил мир с днем рождения Исаак. В этот
1: день, много лет назад, родился ребенок, который к 30 годам изменил мир. С днем рождения Исаак Ньютон. Родился 25 декабря 1640 года. 79
0: тысяч ретвитов, 86 тысяч лайков. Люди с
1: ума посходили. Люди были злы, а я думаю, странно, ведь я просто сказал правду. Но да, он перевернул цивилизацию. Даже раньше, к 26 годам. Да, есть поддёвка, потому что кажется, что в конце будет Иисус. Но я поделился с людьми реальным фактом. Многие люди отмечают Рождество, глубоко верующие люди. Я помню заголовок «Нил Грастайс, он троллит христиан на Рождество». А я ответил «Ну, Ньютон, по крайней мере, в этот день родился». А потом уже с Ньютоном, кстати, чуть сложнее, потому что он жил по юлианскому календарю, который был... Он расходится с Григорианским на 10 дней. Если посчитать, когда у него был бы день рождения сейчас, то вышло бы 4 января, а не 25 декабря. Вот. Просто в день, когда он родился, его мать праздновала Рождество. Это самое важное для моего твита.
0: Да это вообще все так странно, ведь настоящий христианин должен понимать, что день рождения Христа сместили, чтобы он совпал с языческими праздниками. Вот именно,
1: его сместили. Кстати, не знаю, многие ли в курсе. Ты-то начитанный мужик. И, в общем... Если можно, я объясню. Как мы знаем, 21 декабря — это первый день зимы. Самый короткий день в году. Тот самый короткий световой день в году. Короткий он, потому что дуга, по которой идет солнце, очень низкая. Солнце еле поднимается. И притом ненадолго. И эта дуга была все ниже и ниже по ходу приближения 21 декабря. Наших предков это беспокоило, потому что они все поклонялись Солнцу. Оно дает урожай, оно греет. Казалось, если оно и дальше будет опускаться, мы так вообще без Солнца останемся. 21 декабря Солнце тормозит и останавливается. Дуга его движения по небу перестает постепенно сближаться с горизонтом. Эту остановку Солнца назвали Солнцестояние а на латыни буквально «замершее солнце», как «перемирие», «замершее оружие», как было в конце Первой мировой, 11 ноября. Солнцестояние, «замершее солнце». Смещение дуги к горизонту останавливается. Но это не значит, что она поднимется снова. Дуга Солнца пару дней тормозит, останавливается и идет обратно. Люди такие, а, оно все-таки поднимается. Давайте праздновать. Это через пару дней после 21 декабря, где-то 25 числа. Языческий праздник возвращения Солнца. Христиане хотели закрепить свою веру там, где раньше были язычники. Вот они и помещали праздники на те же дни, чтобы людям было удобнее менять веру. Вот неизвестную дату рождения Иисуса и назначили на день языческого праздника, чтобы язычникам было проще обращаться в христианство. Так этот день и
0: остался Рождеством. Но вроде же считается, что... И ...значил рождение Иисуса. Вроде бы считается, что Иисус родился весной, верно?
1: Весной. В Новом Завете есть упоминание того, что делали овцы. Плюс римляне вели перепись населения, плюс Мария идет в ясный. животные не в ясных есть косвенное указание на то, что это была весна.
0: Ну так вот, с пришествием коммерческой космонавтики она кажется неизбежной. Кажется неизбежной. Верно? Обожаю твои переходы. А ты так. ты не... Как думаешь, это вообще... Может быть, реально устраивать рейсы для плоскоземельников? Вывозить их просто... Хотя бы даже на Аляску, где день длится 23 часа. У тебя плоскоземельники достают? Постоянно мне твитят. Постоянно мне твитят. Да, говорят, что я продался. Я продался. круглоземельником. Как будто есть особая круглоземельная валюта. Ого, так тебе даже платят. Да, я получаю переводы. Круглоземельные переводы, чтобы я вешал людям. У
1: подкаста круглоземельные покровители, да?
0: Ты же наверняка слышал про баскетболиста, который кончил университет дюка.
1: Дюка! У него сейчас пишут в новостях, да.
0: Он верит, что динозавры — это выдумка, а земля плоская.
1: Короче, смотри, Джо. Я об этом думал. Я даже
0: не сомневаюсь.
1: Как просветитель? Я об этом думал. Так? Ага. Что самое важное? Мы живем в свободной стране. Люди должны иметь право думать что угодно. Когда угодно. Если это, конечно, не ущемляет прав другого человека, так? Считай землю плоской, ты никому не вредишь. Если только не баллотируешься и не стремишься к власти над другими людьми. Вот тогда это опасно. Я вспоминаю коллекции лифтов с номерами. У меня есть коллекции фотографий внутренностей лифтов. Просто я знаю, что...
0: Типа шестеренки всякие... Не, не, не,
1: не, 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 не даже проще. Просто номера на кнопках.
0: А, нет, 13, да?
1: Да, 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 да. Примерно у 80% зданий выше 12 этажей нет 13 этажа. Так? Вот это... Трискай-декофобия. Да. Она... Опять же, в свободной стране, если хочешь бояться числа 13, бойся на здоровье. Просто мне кажется, что ты не годишься в проектировщике лифтов, если у тебя такой страх. Найди другое занятие. Но при этом мне все-таки немного страшно, что в Соединенных Штатах Америки 21 века среди нас есть люди, которые боятся числа 13. Что это значит в перспективе, я не знаю, но... Если ты не кричишь об этом и не вредишь людям, думай, что хочешь. Проблемы начинаются, когда такой человек приходит к власти. Тогда провал системы образования становится явным.
0: Да, но ведь... Так
1: да, гибнут они... целые общества и культуры. Они же
0: даже знают, что 13 этаж есть, но они его просто называют 14 -м. Меня
1: тянет зачеркнуть маркером 14, это 13 этаж, кому ты врешь?
0: Ну и вот стоишь ты в лифте и смотришь, и кнопки 13 просто нет. Плюс они дурят восприятие. Таким образом. Ну
1: идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а потом ты переходишь на следующий ряд за следующим числом, чтобы 12 и 14 не были рядом. А в современных зданиях 13 этаж сейчас отводят под оборудование, отопление, вентиляцию и кондиционирование, чтобы на нем не было квартир.
0: Да, чтобы можно было говорить, что он тринадцатый, а за ним четырнадцатый. Да, да. А бывает липовая тринадцатая кнопка. Ты ее жмешь а она даже не загорается. Ты такой, блин, че не жмется? А хорошая идея. Я бы, наверное, так и сделал.
1: То есть я спокойный на тринадцатом никто не живет. Вот именно. Это слишком хитро. Думаешь
0: такой, о, это работал человек из умных 20% Какое прекрасное здание? На самом деле тринадцатого этажа эта кнопка просто фальшивая. Помнишь
1: серию сумеречной зоны про манекены? Они приезжают на одиннадцатый этаж, только одиннадцатого этажа нет, и по ночам кена оживают. у
0: я такой не помню.
1: Они все собираются из магазинов, поднимаются на одиннадцатый этаж, у них там вечеринка, и они выбирают, кто на день станет человеком.
0: Сумеречная зона была просто супер! По-моему,
1: лучшая передача в истории, даже по сравнению с нынешними.
0: У них было столько крутых сюжетов.
1: Крутые сюжеты, крутые актеры, крутая съемка, и он был черно-белый, поэтому тени были совершенно черные. Когда кино цветное, тени особой роли не играет, потому что все видно. А вот в черно-белом тени создают настрой. Так что
0: да. Я тут пересматривал серию Я люблю людей. Да, давненько я не смотрел Я люблю людей Она у меня была в записи, думаю, такой А сяду-ка глянул. И в
1: ней же был мужик, который играл Ларча да. в да. Адамс
0: Да, крутейшая серия У нее были все нужные компоненты Люди смотрят такие О, а, ну они вроде как бы ничего Вроде
1: ничего, да, они прекратили наши войны
0: Это поваренная книга Блин, да, это круто
1: Еще была другая серия Захватчики, помнишь? Не. Это было выступление одной женщины. Я не помню, кто именно, не Агнес Мурхет, но кто-то из актрис той эпохи. Сейчас вспомню. Она живет одна на ферме и в доме без электричества. Просто ферма, и она одна. И ей на крышу садится инопланетный корабль. И он весь такой с устройствами, у него пилы, лазеры, он давай все резать. Она в панике, отбивается сковородками, кастрюлями, скалкой, потом достает дробовик, короче, лупит его, а мы ничего не видим, только свет, блики, а оно показывает крошечное, сантиметров 10 высотой, и оказывается, что оно на нее напало. И она наконец такая. Вот он. Видишь, маленький робот, так? Ну и она такая. И, и тут. Then... Ладно, расскажу. Сериалу 40 лет. Что там скрывать? Она успешно повреждает этого робота, и мы слышим радиосообщение от пришельцев внутри. Там идет..
2: Прием! Прием!
1: Хьюстон! На нас напал великан! На помощь! шлите подкрепление! Потрясающе! Это мы были захватчики. Это мы сели на ее дом на какой-то планете.
0: Или на какой-то параллельной земле в параллельном измерении, где просто земля маленькая. Да какая разница? Мы... Нет. Нет, нет. Нет? Нет. нет. А, кажется, я понял. Это мы на другой планете. Это она
1: великан. Они такие, на нас напал великан, но всю серию мы воспринимаем от ее лица, что пришельцы напали на нее. А на самом деле это наш космический зонд просто изучал внешнюю среду. А
0: разве не может быть так, что это другое измерение и это мы из другого измерения пытаемся приземлиться?
1: Да, вот только... Не-не-не, они говорили
0: по-английски. Так а что, не могло быть типа параллельной эволюции? Разве суть бесконечности не в том, что где-то, каким-то образом... Если бесконечности правда есть, есть не просто ты и я, а есть ты и я и все наши знакомые, и все события, произошедшие в том же самом порядке бесконечное число раз, включая этот самый разговор. Да,
1: просто... Просто? Есть... Я не знаю, многие ли в курсе, но когда впервые это слышишь, многие офигевают. Некоторые бесконечности больше других. Джо Роган только что отклонился от микрофона на полметра.
0: Голова заболела. Это как да, вообще… не
1: все ну, бесконечности одинаковой но величины. Но
0: если это бесконечность, она же бесконечная, верно, ну, нет?
1: Смотри, помнишь в детстве, какое самое большое число? Миллион. А миллион плюс один. А миллиард? Миллиард плюс один. Был один такой, всегда добавлял один. А бесконечность? Бесконечность плюс один. Так вот, бесконечность и бесконечность плюс один – это одно и то же количество. Так вот, смотри. Например. Количество… Натуральных чисел 1, 2, 3, так, до бесконечности. Так? Так. Числа, которыми мы считаем. Они бесконечны. Количество иррациональных чисел. Это числа, которые нельзя представить обыкновенной дробью. Так? Таких чисел больше, чем натуральных. Намного. Вау! Это бесконечности разной величины, а еще больше еще больше трансцендентных чисел, еще больше, чем иррациональных.
0: Что такое трансцендентное число? Это
1: число, которое не может быть решением алгебраического уравнения. Пи — это трансцендентное число, а е — трансцендентное — это волшебное числа, которые возникает в математике. И оказывается, что их еще большая бесконечность, чем этих двух других классов чисел. Ученые используют еврейскую букву ⁇ Алев ⁇ при ранжировании. Олев-1, Алев 2 Олев-3, Олев-4, олев по-моему, есть пять уровней бесконечности. Это я к тому, что бесконечность вселенных для меня еще не значит, что этих бесед была бесконечность. И я бы сперва изучил глубину бесконечности, прежде чем сказать и согласиться с тобой, что эта беседа состоялась миллион бесконечное число раз. Точно так же, только у тебя тут был другой компьютерщик или...
0: Ну и бесконечное число раз, когда сидел Джимми, так да, в
1: принципе, в этом и Да высказывания. Но, по-моему, там есть внутренние бесконечности, которые заслуживают
0: объяснения и рассмотрения. Мой убогий мозг еле это чухает. Это не
1: страшно. Как я всегда, как я пишу в этой... В книге. Эпиграфе новой книги.
0: Книга еще не вышла, а у меня она уже есть. Ха-ха! Астрофизики для тех, кто спешит. Астрофизика. Астрофизика для тех, кто спешит. Не астрофизики, астрофизика. Ты сам такой типа, о как дела спешишь. Сказать.
1: Надо астрофизика для тех, кто спешит. А, нужно быстро. Да, потому что ты спешишь. Так вот, эпиграф книги книге Вселенная не обязан казаться тебе логичной.
2: Это разумно. Я писал Хорошим тоже в Твиттере.
1: Ты понимаешь, что Вселенная не обязана быть логичной. Поэтому ничего страшного, что мозги болят, когда я говорю про величину бесконечности, но, но не надо говорить, это
0: нелогично, логично, следовательно, это не так. Такого я бы не сказал, просто меня смущает слово «бесконечность». Я всегда думал, что бесконечность — это что-то без конца. Как тогда что-то одно бесконечное может быть больше другого бесконечного?
1: Математически это делают, э, демонстрируют так. Сопоставляют объект из одной бесконечности с соответствующим объектом из другой бесконечности. Сопоставляем. Берем единицу и сопоставляем ее с первым трансцендентным числом, двойку со вторым и так далее. Математически это затем показывает, что одна бесконечность обгоняет другую. С одной стороны, больше чисел, следовательно, эта бесконечность больше.
0: А когда ты... Тут НАСА подготовила новый доклад. Он выйдет когда? В понедельник должен выйти или... или... Завтра. Завтра, по экзопланетам.
1: Экзопланеты? Да, понятно. Среду. Да, он в среду. У меня нет каких-то тайн.
0: Интересных фактов.
1: Нет разрешения не раскрывать. А вот
0: если бы были интересные факты, то...
1: Давай я придумаю вероятные интересные факты. Короче, НАСА... А он молодец с переходами в последнее время. Прям набрасываюсь
0: с вопросами. Набрасывается. Я знаю, что ты у нас ненадолго, поэтому я спешу успеть. Да, у меня вылет. Спасибо, что втиснул меня, Джон. Да не за что. Тебе я всегда рад. Тебе бы я и в три ночи открылся. Ничего себе. Не,
1: я оценил тепло. Спасибо. Короче, что может быть? Просто по словам НАСА... Это ошеломляющая новость. Что может быть еще круче уже известного факта, что в обитаемой зоне ближайшей к Солнцу звезды, Проксимы Центавра, вращаются землеподобные планеты? Ты в силах такое переплюнуть, НАСА? По-моему, нет. Разве что у них есть какие-то новые подробности. Например, последние пару лет энтузиасты занимаются тем, что изучают атмосферы планет. Когда планета проходит перед своей звездой, свет этой звезды пронзает атмосферу планеты, и его характеристики меняются под действием химического состава атмосферы. Получаемый нами спектр будет зависеть от этого состава. В результате этого анализа можно выяснить состав атмосферы
2: планеты.
1: Есть определенные комбинации элементов, которые называют биомаркерами. Нет, на поверхности планеты и на города, если они есть, мы посмотреть не можем. Но наличие жизни на поверхности меняет атмосферу. Например, наличие кислорода. Я, когда в детстве смотрел «Стар Трек», всегда думал, когда он выходил, вот такой старый. Когда показывали самый первый сериал, персонажи из «Стар не носили скафандры. Ну да. Не казалось странным, не задумывался? Ладно. они просто летали на планеты, на которых азотно-кислородная атмосфера, Джим. Как и наш азот -кислород. Они находили азотно-кислородные планеты, спускались на них, скафандр не нужен. Я так и подумал. Это и было их решение. Ну, наверное, тогда можно найти такие планеты. Смотри, какая штука. На Земле кислород есть только потому, что на Земле есть
2: жизнь. И не
1: какая-нибудь, а фотосинтезирующая. Это жизнь, которая поглощает свет превращает его в химическую энергию, а затем в себя, в древесину и растения. А кислород — это один из побочных продуктов. Кислород химически активен. Если вдруг не станет растений, среда постепенно химически поглотит весь кислород. И пришельцы уже не увидят в нашей атмосфере кислород, указывающий
0: на жизнь на Земле. Люди часто удивляются, слыша, что воздух в основном состоит из азота.
1: Да, в атмосфере 78% азота. А знаешь, что было бы будь кислорода слишком много? Если бы его было половина или больше. Все были
0: бы обдолбанными. Были бы под кайфом, да?
1: Есть же такой эффект? Короче, лесные пожары, например, не тухли бы. а надо. Ну да. Кислород поддерживает горение, и можно было бы сжечь всю растительность в мире, будь кислорода больше определенного процента. Нужен... Достаточный уровень для кислородного метаболизма, но не слишком высокий, чтобы лесной пожар от молнии не сжег землю. Это я к тому, что если они… Я не знаю, что они скажут. Это я угадываю, потому что последние пару лет многие этим занимались. Давайте искать биомаркеры. Есть ли вариации в составе данной атмосферы? Если есть, значит их что-то вызывает, а определенные сочетания элементов указывают на наличие какой-то жизни.
0: Of some kind. Ну, ну вот, а лет 20 назад об экзопланетах только подозревали, но не было никаких реальных доказательств. Кстати,
1: я на всех своих выступлениях, а ты можешь на своих концертах, спрашиваю, кто родился после 95-го. У тебя публика молодая, кто-то да поднимет руки. Так вот, я их нарекаю поколением экзопланет, потому что в 95-м году обнаружили первую планету за пределами we нашей Солнечной системы. То есть всю их жизнь люди знали о других звездных системах.
0: Это офигеть можно.
1: Поколение экзопланет. Я хочу запустить это, это движение. Это
0: офигеть, это настолько ново.
1: О, очень. Я как раз тут жил 24 года назад, то есть 22. Да,
0: это, это офигеть. Если подумать, насколько это короткий промежуток времени, и за это время мы нашли
1: тысячи. Сейчас уже больше трех тысяч экзопланет. Это технический прогресс, не только научный. Инженерия, технология, качество телескопов, качество снимков. Много всего идет в ногу с научным прогрессом. Мало было стать по эйнштейновски умнее. Нужны еще хорошие инженеры, чтобы
0: собрать устройство для измерений. Так гравитационные волны нашли. А что ты думаешь насчет якобы планеты за поясом Койпера? Ее только подозревают? А, девятая
1: планета, да-да-да. Данные убедительные. Они как сделали? Посмотрели на другие объекты в поясе Койпера. Это мои коллеги из Калтека, тот же Майк Браун. Он про меня говорят, что я убил Плутон. Я был соучастником, согласен, но я не убивал. Это он убил Плутон. Он нашел объект, по сути, размером с Плутон. То есть мы либо его называем планетой, либо разжалуем Плутон. А насколько Плутон меньше, например, нашей Луны? Ой, не заводи меня. Наша Луна в пять раз тяжелее Плутона. Ага. Плутон изначально был никакой. Мы думали, он большой. Мы хотели, чтобы он был большой. Мы сделали его одним из нас, одним из девяти. Его размер точно узнали только в конце 70-х. Тогда появились более точные методы оценки размеров. И оказалось, что он меньше даже нашей... Хотя вообще у нас большая Луна. Но если мы Луну не считаем планетой, то и Плутон получается не планета. Так вот объект. Что они сделали? Они нашли другие объекты. Та же команда. Константин, не помню, как звучит его фамилия, Батыгин и Майк Браун, оба из Калтека. Они нашли объекты во внешнем, в поиске Копера ледяных тел. Плутон — один из них. Проследили их движения... И смотрят, если учесть всю воздействующую на них гравитацию, то они должны двигаться так. Но они двигаются не так, а иначе. Значит, либо закон всемирного тяготения не работает во внешней Солнечной системе, либо есть какой-то объект, в гравитацию, которого мы не учли в движении изучаемых объектов. Допустим, закон тяготения не нарушается. Какой тогда нужно поместить объект, на каком расстоянии и каким размером, чтобы он влиял на движение наших объектов
0: в поясе Копера наблюдаемым образом? Они использовали закон Буды?
1: Не-не-не-не, это не, его давно... Выяснили. Спасибо, что напомнил его, но он был ранним методом поиска новых планет.
0: Он был основан на массе гравитации... Не-не-не-не,
1: закон Боды был простым арифметическим приемом. Он просто удваивал расстояние с одним дополнительным параметром.
0: Удваивал расстояние от известной планеты?
1: Ну, например... Там еще была одна константа, которая подгоняла ближайшие планеты. Берем... Марс. Расстояние от Марса до Солнца в два с половиной раза больше земного. Что за Марсом? Юпитер. У него расстояние в пять раз больше земного. А, Понял. У Сатурна в 10 раз больше земного. Да. от двух с половиной до 10. Закон Бода — это простая арифметическая схема.
0: Она не опирается ни на какую. И сюжет. он опирался только на Солнечную систему. Да, только на нее.
1: Он работал. Там нужно было извернуться, чтобы втиснуть Меркурий. А, серьезно? Плутона там не было. Его еще тогда не открыли. Короче, это была такая топорная формула, которая в основном была правильной по случайности.
0: И было это в каком году?
1: Ой, это было... Начало 19 века.
0: А, ух ты, ну понятно.
1: Сейчас-то есть продвинутые компьютерные программы, точные методы моделирования. Вот колтековцы говорят, где-то в этой области неба должна быть планета, давайте искать. Потому что она влияет на орбиты других объектов, и это благородный способ открытия планеты. Также открыли Нептун. При изучении орбиты Урана оказалось, что он не подчиняется законам Ньютона. Может, они и так далеко не работают, их там же еще не проверяли. Поэтому решили допустить, что законы действуют, и посчитать, что же тогда должно влиять. Это, кстати, очень сложный математический расчет, и мы же не смотрим, вот объект, какое у него гравитационное поле. Мы смотрим, вот нужное гравитационное поле, где должен находиться объект и какой он должен быть массы. Это гораздо более сложная математическая задача. И когда ученые выяснили и рассчитали блудную орбиту Урана, они стали искать новую планету и обнаружили Нептун.
0: Ух ты, то есть сейчас с этой девятой планетой… Я же
1: правильно сказал, орбиты движения Урана не подчинялась законам. И ученые заподозрили существование Нептуна, говорят, смотрите сюда, завтра ночью, посмотрели и открыли планету. Ух ты. Это была блестящая работа. И все началось с девятнадцатого века. Люди были крутые, в каждом поколении свои крутые ученые.
0: Ну а насколько далеко от известной Солнечной системы должна быть эта новая планета?
1: Я не тороплюсь заявлять о девятой планете. Очень далеко? Она в 20 тысяч раз дальше Земли от Солнца. So, not... Прости, но ты не из наших Ты не здешний Не местный no. Прости, не ощущай Это
0: как назвать коннектикут районом нью Не ощущаю, не ощущаю Блин, но оно большое, верно? Масса в шесть земных Да,
1: я не помню, какую они там рассчитали массу Но будь этот объект в Солнечной системе, мы бы сразу назвали его планетой
0: А не было такого предположения, что это старая сгоревшая звезда, что-нибудь такое? Нет, при такой массе не.
1: Маловато? Ты, наверное, вспомнил, если ты это вспомнил, то у тебя Личная память давным-давно в далекой далекой галактике, где-то в 1970-х ученые заметили по земной летописи вымирания что каждые 20 тысяч лет идет всплеск этакий провал в геологической летописи с большим вымиранием видов. Ученые задумались о причинах. Может, на Землю периодически обрушивается дождь из комет и рушит экосистему, вызывая периодическое вымирание видов? Если так и есть, то может, у Солнца есть парная звезда?
0: Да, точно, бинарная звездная система.
1: Бинарная звездная система. И они назвали ее... Даже имя ей придумали немезиды. Назвали зачем-то. Было понятно, какой у этого объекта должен быть период вращения. Он должен совпадать с периодичностью всплесков вымирания. Значит, он должен быть 20 тысяч лет. Ее искали и не нашли. Потом пересмотрели летопись вымирания. Ее нужно было подгонять, чтобы она смотрелась периодической. Короче, гипотезу немезиды бросили.
0: Но вроде же бинарных систем очень много.
1: Да, больше половины звезд на небе ночи — это система из двух и больше звезд. Даже помнишь известный кадр Звездных войн первого фильма, до того, как они начали нумеровать, кажется, звездные четыре.
0: Татуин, да, так она называлась вроде.
1: Короче, это пустынная планета, на которой был люк. Он выходит из гостей от э, Отчима или... Приемных родителей? Я не помню. Короче, у кого он там был в гостях, он выходит, и мы видим двойной закат. Вот, по сути, и вся реальная наука в этих фильмах. И все? Во всех звездных войнах.
0: Да, кстати, вот это мне тоже очень понравилось, как ты разнес гравитацию. Фильм Гравитация. И сколько ты народу разозлил? За
1: фильм. Вот ей бросим комментировать фильмы. Ч я буду людей сдать? Когда я смотрю фильм, у меня эти мысли и так возникают. Думаю. Поделюсь тогда ими с людьми, если им интересно. Вот и поделился. А люди... Последний фильм я разбирал «Звездные войны. пробуждения силы». «Звездные войны 7». Я написал несколько твитов. Один из них был Биби 8 Гладкий металлический верчащийся шарик неподвижно буксовал бы на песке». Народ... Взбеленился. Один даже ответил на твит «Завали ебало». «Прикинь, думаю, у меня нет цели злить людей. Моя цель — просвещать, чтобы людям было интереснее в кино». Но поскольку такой эффект не достигается, я лучше не буду. Вот и все. Я просветитель. Я думал, что делаю людям услугу, раз не хотят. С тех пор я о фильмах не пишу. Не Мне давай себя написать. заткнуть! Мне
0: есть что написать про фильм «Прибытие». Так пиши, я его не видел. А не? Ну ладно. Я начал, но потом вырубил. Не, ты попробуй. Как только я вижу, что фильм начинается... Спойлеры... С больного ребенка. Я такой, идите нахуй. Я понял, к чему все идет. Не, он вообще не про ребенка. Я верю, мне все говорят. Он не про ребенка. Джейми вот плевался.
1: Правда? Ну да. А, ладно. Короче, попробуй. Так вот, я перестал. Может, вернусь к этому просто.
0: Давай жки! Думаешь? Народ должен знать, как с гравитацией. Хорошо, что ты объяснил, что это не просто невозможно, а что спутники вообще не рядом.
1: Да реально, они такие, вон международная космическая станция, а я на китайской космической станции, сейчас я до тебя долечу на ракетном ранце. Не, они хоть минутку. Девушка, вы чё? Девушка, вы хоть знаете, какое между ними расстояние от одной станции до другой на ранце не долетишь? Да, вот именно. Между ними десятки тысяч миль. Так твою за ногу! Короче, ты вспомнил эти твиты. Пиши еще. Их было штук 15. А я даже не сразу понял, что пресса читает мои твиты про кино. Эти твиты... Это ж пару лет назад, когда вышла «Гравитация» с Сандрой Буллок и... Как его там? Джордж Клуни. Я... Написал пару твитов. Их обсуждали на субботней передаче Today на NBC. Потом они говорили на вечерних новостях NBC, а потом про мои твиты говорили в блоке Weekend Апдейт» передачи SNL. Прямо триада NBC. Я такой думаю, блин, я не для этого писал, у меня не было такой цели. Нет, круто, что люди так реагируют. Это значит, что их интересует наука, может быть. Кстати, Сет Майерс, Майер, он тогда вел уикенд-апдейт, говорил, он, он сказал... астрофизик Ультегра Стайсел жестко раскритиковал фильм ⁇ Гравитация ⁇ за целый ряд научных неточностей. Например, совершенно невозможно, чтобы Джордж Клуни столько времени разговаривал с женщиной своего возраста.
0: Обожаться. Но, по-моему, Сандра Буллок моложе Клуни. Сами бы факты проверили. Ну, не ненамного. Они где-то одного поля. Ну да, где-то так. Да. По-моему, это важно. Мне кажется, тебе понравился фильм. Он классный, интересный, все такое. Но важно указывать на научные ошибки. Мне кажется... Создатели могли лучше постараться, мне кажется. Серьезно, они могли снять тот же фильм Кстати, с правильной наукой. Кстати, фильм мне
1: понравился. Все решили, что не понравился, хотя я просто указал на ошибки. Кстати, ряд очень сложных вещей они показали правильно. Например, это гениально. В невесомости огонь сам себя гасит. Смотри, когда свеча горит на земле... Мы зажигаем фитиль. Люди уже, наверное, забыли, что такое свеча. Ее зажигают спичкой, которую берут в зале для курящих в баре. Мы зажигаем свечу, и она горит. Воск — это горючее. Кислород постоянно поступает потому что пламя нагревает воздух, и он поднимается. Горячий воздух легче, а свежий с кислородом для горения поступает снизу, поэтому свеча горит до самого низа. Если зажечь свечу в космосе, зажечь ее можно. Она нагреет воздух, но он не будет знать, куда деваться, потому что мне легче ничего, потому что это невесомость. Он так и останется вокруг свечи. Свеча сожжет весь кислород в этом пузыре и погаснет. В
0: фильме так и было. Но почему тогда только часть правильно? Потому что всего не упомнишь. Так наняли бы тебя, позвали бы как эксперт да в нашем говнофильме. Я ошибки? бы тоже
1: мог всего не упомнить. Нельзя учесть все. Я не столько осуждал фильм, сколько тот факт, что в нем было столько правильного и заинтересовал меня достаточно, чтобы я указал на ошибки. Это логично. Логично? Ну да. Хорошо.
0: Типа как их волосы.
1: Заслужить право. А волосы, челка должна была развиваться. Да, во все стороны. Можно сказать, что я придираюсь? Нет. Просто возьми фото любого человека с волосами, в космосе, в невесомости, волосы во все стороны. Это сразу бросается в глаза. Это настолько очевидно. Ого, круто. Ты не замечаешь ни космический корабль, ни технику. Ты видишь только, что волосы ведут себя так, как на Земле не бывает. Разве что человек под водой тряхнул
0: головой. Ну, то есть это пришлось бы им снимать в невесомости, типа в самолете в свободном падении, да? Или
1: в таком, да. Там надо было извернуться. Да и у нее только челку надо было заставить летать. Они много показали правильно, я просто указал ошибки. И, кстати, я совершенно не предвзят и с радостью укажу на правильные научные вещи еще в кино, которая во всем остальном научно облажалась. Я первым брошусь хвалить... Ну, например? В мультике «Корпорация монстров». О, боже. Не ожидал такого, не? Их двери были четырехмерными порталами в другое... А такое возможно? Ну, если бы было четыре измерения, то так бы и было. Помнишь мультик? Ну Они брали дверь домой, открывали ее и оказывались в шкафу ребенка которого собирались пугать. Верно. Это червоточено. Так выглядит выход в четвертое измерение. А как думаешь, такое однажды будет возможно? Я надеюсь, что да. Надеюсь, да. Правда? Смотри пример. Вот у нас с тобой на этом интервью стоит широкий стол. У него два измерения. Длина и ширина. Я могу разложить на нем листы бумаги. Как бы
2: мозаикой.
1: В итоге у меня кончится место для новых листов. Если я муравей, живущий на этом столе, я подумаю, место кончилось. Но стой, мы же трехмерные. Я могу поставить полочку и складывать листы вертикально. Я могу взять лист бумаги и положить его выше поверхности стола. Муравей подумает, куда девался лист, боже мой, он исчез в каком-то портале, что происходит? Лист попал в третье измерение, а муравей привязанный... Понятно, что муравьи трехмерные, но представь, что он живет в двух измерениях. Ты бы спрятал этот лист в третьем измерении, и муравей бы понятия не имел, куда он девался, потому что у тебя есть портал, доступ к лишнему измерению. Представь, сколько можно сложить на столе, когда есть доступ к третьему измерению над ним. Гораздо больше, чем просто мозаика из листов на поверхности. Теперь добавим в этот пример еще одно измерение. Складываешь ты ящики в кладовку? Ой, место кончилось. А вот и нет. Открываем четырехмерную дверь, складываем их за ней, закрываем дверь. Ящики пропали. Скопидому бы тащились. Обходишь дверь сзади, ничего нет. Ну да. С твоей стороны двери тоже ничего, обычная дверь. А это портал в четвертое измерение, в котором может поместиться гораздо больше содержимого, чем в ограниченном трехмерном пространстве твоей кладки. То есть это идея... Это блестящая идея. И хотя у них там монстры, которых не бывает, и они все говорят по-английски, один циклоп, а другой... Я не критикую биофизиологию этих существ. Но физику четырехмерных порталов они показали идеально.
0: Понятие измерений для людей это автоматически абстракция. Я
1: обожаю измерения, и да, они абстрактные, да. Поэтому проводник в дополнительные измерения
0: это математика. Наша интуиция в этом не помощник. Верно, вот тут все это и начинается, когда ты говоришь математика, что она проводник, когда квантовые физики берут свои стандартные желтые блокноты и начинают выписывать всю эту чертовщину, которую не понимает никто, кроме тебя и, может быть, еще и их. Ты смотришь на эти уравнения...
1: Их и может меня, а не меня и может их.
0: Ну, ты, наверное, понимаешь. Я точно не пойму. Я это к чему? Что они такое выясняют, что позволяет им сказать, что на свете, кажется, говорили, когда-то было 11, сейчас вроде бы уже больше измерений. Сколько сейчас говорят?
1: У меня нет новейшей переписи измерений Вселенной. Но мы что делаем? Мы пытаемся понять происходящее. Ага. Мы делаем предположения, философские, математические предположения. Например, допустим, все частицы, которые проявляются как электроны, протоны, нейтроны, кварки, допустим, все они энергетические струны, которые вибрируют с разной частотой. А мы фиксируем эти разные частоты как разные частицы. Ну, допустим, да. Ага. Какие тогда последствия у этого предположения? Сколько этим вибрирующим струнам нужно измерений, чтобы у них были свойства, которые мы наблюдаем в своих трех измерениях? То есть, объясняя наблюдения, мы приходим к совершенно новым вещам. И это хорошо. К новым идеям, которых прежде никто не касался. В этом нет ничего плохого. Мы раньше так делали. Мы так выяснили, что происходит в центре Солнца. Мы туда летали? Нет? Нет. Но мы знаем, как материя ведет себя при давлении и нагреве. Это можно проверить в лаборатории. У нас есть Солнце с известной температурой поверхности, массой, с определенной светимостью, и мы смотрим, что должно происходить в ядре. Возьмем новейшую физику, квантовую физику химию, ядерную физику, собираем их, и в итоге мы точно знаем,
0: что происходит в центре Солнца, и переходим к следующим задачам, хоть мы не были внутри Солнца. Но когда они занимаются этой математикой нынешних наблюдаемых вещей на атомном и субатомном уровне, так? Ты же в курсе, что электрон...
1: Просто у меня по этой теме был курс. Есть такая серия лекций, называется «Великие курсы».
0: Ну да, они даже спонсировали этот подкаст как-то.
1: Реально, да? Да. Во, «Великие курсы». Круто. Они меня как-то позвали быть одним из их профессоров. И я вел очень короткий, большинство курсов, лекций по 30, целый семестр колледжа. У меня нет ни времени, ни сил. И мне разрешили делать короткие серии. В одной было всего шесть частей. Она называется Необъяснимая Вселенная. Это было шесть частей обо всем, о чем мы в нашей Вселенной не знаем ничего. Ты скажешь, такой курс, любой дурак, прочитает. Темная материя без понятия, следующая лекция. Там, возможно, что-то есть? Да, может, мы не знаем. Следите за новостями. Просто интересно узнавать, как мы выясняем, чего мы не знаем. Это курс по нашему неведению. и я им доволен. Обычно в курсах лекций такого нет, он и сейчас доступен. В этом курсе, я говорю и повторю сейчас, у электрона нет известных измерений. Он меньше наименьшего объекта, который мы можем измерить. То есть, грубо говоря, он бесконечно мал. Мы не можем даже... Придумать, как его измерять. Кстати, как измерять что-то мелкое? Берут что-то еще меньше и смотрят во сколько раз первое больше. О, головушка моя. Тупая моя голова. Нет, ты подумай, как сложно оценивать крайности. Спроси меня, насколько велика Вселенная. Я скажу, она величиной с... И что дальше? Нет ничего величиной с Вселенной. Самого большого и самого мелкого краев нет чего-то второго. Там сложно
0: оценивать. Сказать, какое оно по сравнению с чем-то другим. А ты допускаешь, что самый большой и самый мелкий край — это одно и то же, то есть, что в самой измеряемой точке буквально может быть целая Вселенная. Это типа как фрактал.
1: Об этом интересно размышлять. Ну, в микромасштабе, да? Ну да. Об этом интересно размышлять. Типа
0: бесконечно микро.
1: Тем не менее, люди… Кстати, когда в 20-х годах открыли атомы его структуру, и что есть электрон, и он в кавычках «вращается» вокруг ядра, люди такие истории мы же это уже видели, планеты вращаются вокруг Солнца. То есть, может, это мини-солнечная система, и там тоже атомы солнечной системы.
0: О, это хорошо, что ты вспомнил, хорошо, что мы вспомнили. Я хотел и чуть не забыл у тебя это спросить. Есть фотография клетки мозга рядом с фотографией известной Вселенной, и они до жути похожи. Это
1: ты про крупномасштабную структуру Вселенной да. с кластерами галактик, да? Я к этому и вернусь.
0: Найди фотку, Джимми.
1: Я вернусь к этому. Короче, ты ему никогда не говорил, чтобы
0: он сам фотки искал? Да, я просто не могу вывести их на экран, поэтому ищет он. Короче.
1: Микромасштаб. Смотри, почему. Это маловероятно. Об этом думали, но вот почему это маловероятно. Проявления законов физики на атомном уровне не такие, как на макроскопическом. Они просто другие. Планета может занять любую орбиту, сообразную своей скорости вокруг своей звезды. Электрон не может. Его энергетические уровни предопределены и квантованы. Отсюда и слово квантовая. Приставка квантовая в квантовой физики. Если бы на всех масштабах материи и энергии, подчинялись одинаковым законам физики, то я бы сказал, что у нас идут все меньшие солнечные системы. Но законы кардинально меняются. Поэтому с виду вещи могут казаться похожими, но когда начинаешь их понимать и анализировать, и манипулировать ими, и использовать их свойства и поведение для своих целей, что мы проделали с атомами и молекулами для создания цифровой революции, они перестают быть похожи, и ты оставляешь эту красивую идею. Так, а насчет нейронной сети кластеров, кластеров галактик, суперкластеров?
0: Они справа, нейроны слева. Это так жутко?
1: Да, так вот. Да, они выглядят похоже, но подчиняются совершенно разным законам физики. То есть есть законы физики, которые определяют жизнь клеток мозга, но никак не связаны с происходящим во Вселенной. Про клетки мозга можно посмотреть, какие силы на них влияют. Электромагнитные. Клетки мозга работают на электрических импульсах, химических импульсах, поэтому же наркотики влияют на мозг. В нормальном состоянии в мозгу происходят химические процессы, их можно приостановить или ускорить. Ты сам только что забросил в желудок химию, которая теперь влияет на твой мозг. Что это ты выпил? Альфа-брейн. Альфа-брейн. Ага. Так вот, ты вводишь химию, и это химия. То, что происходит в крупномасштабной структуре Вселенной, это не химия. Понял? Там есть химия где-то внутри, но эту структуру сформировала не химия. И поэтому это скорее художественный курьез, нежели изображение с серьезным научным подтекстом.
0: То есть so это a просто a... удивительное сходство. <плэн> <досадное. плэн> да,
1: <плэн> это удивительное сходство. Их классно поставить рядом и задуматься, но это не... Классно задуматься эстетически, но не научно. Нет.
0: Но зато круто, когда сидишь такой с друзьями, ух, чувак! <реклама> <реклама> Зависит однако. <однокурный. реклама> да, да, вот именно. Но <реклама> когда мы смотрим на субатомные частицы, <към> прошу прощения, <реклама> и вот ученые наблюдали их в суперпозиции, <реклама> что они одновременно двигаются и не двигаются, исчезают и появляются, просто когда доходишь до этого уровня... Я
1: повторю. Эпиграф книги. Вселенная не обязана казаться тебе
0: логичной. Не, ну это понятно, она и не кажется, не кажется.
1: Смотри, частицы, на этом уровне все, что происходит с атомами и молекулами, выходит за рамки нашего опыта. Мы не выпиваем в баре с протонами, нуклонами, другими нуклонами, молекулами там, нет же... Поэтому то, что с ними происходит в течение дня, нам совершенно чуждо. Ты уменьшаешь до этих размеров и видишь, как частицы исчезают и появляются, как они соединяются, квантово механически соединяются. Это все очень странно, и ты бы сказал, что это полная абсурд. И
0: это все прям наблюдается? О, да. Прямо визуально?
1: Ну, когда, как? Зависит от масштабов. Иногда видны явления, которые происходят, потому что они происходят как следствие микроявления. Вот. То
0: есть электрон еще меньше всего этого? О, да. На сколько порядков?
1: Не, 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 мы не знаем, насколько мало электрон. Его еще никому не удалось измерить.
0: Ну так вот концепция теории суперструн. Эти вибрирующие струны еще меньше. Ой, я забыл.
1: Струны должны быть меньше, тоньше, меньше электрона. Да, во много, много, много. Это я тебе не посчитаю.
0: Это надо звать
1: эксперта по. То есть это на
0: самом мелком из возможных наблюдаемых
2: уровней. А,
1: это отличный вопрос. Где этот уровень? Ты же в курсе, что слово «атом», которое придумали греки, что оно значит по-гречески? Оно переводится, знаешь как? Нет. Неделимый. Они считали, что вся материя на каком-то микроуровне состоит из неделимых. А как они до этого и додумались? Они не знали, они предполагали. Просто офигеть". офигеть. Ну, они были богаты, у них было свободное время, и когда не воевали, могли поразмыслить. То, что мы сейчас называем философией, берет свои истоки в том времени. И истоки науки зарождались там же, когда возникала идея, применимая к мировым явлениям и позволяющая предвидеть будущее явление, это и была наука. Но атом, как оказалось, делимый. Он делится на субатомные, меньше атома, частицы, электроны, протоны, и нейтроны. Есть целая куча менее известных частиц. Нейтрины и так далее. Потом оказалось, что и протоны с нейтронами делимы. Они состоят из кварков. По нынешним представлениям, во Вселенной всего четыре фундаментальных частицы. Фотон, он же свет, электрон. Его несколько видов, есть антиэлектрон, но пока что упростим. Фотон, электрон, кварк и нейтрино. И все. Из них состоит все, что мы наблюдаем во Вселенной.
2: Это
1: в кавычках атомы Вселенной. Неделимые блоки, так сказать. Кстати, тут... А еще темная материя может состоять из какого-то другого известного вещества. Но лучшие умы пытаются разобраться в темной материи. Мы выяснили, что она есть, но не знаем,
0: что это. Она же вроде составляет 90 с чем-то там процентов Вселенной?
1: Если сложить темную материю и темную энергию, это 95 процентов состава Вселенной. Мы определили их существование математически, но понятия не имеем об их природе. У
0: тебя есть прекрасный шанс пролить свет на все это. Это
1: все есть в астрофизике для тех, кто спешит.
0: Эта книга выходит в мае,
1: да? В мае. Ее можно призаказать. Кстати, издатели обожают призаказы.
0: Это некрасиво, но... Да классно. размер что надо. Прикольно. На Амазоне можно заказать, Издатели
1: да? Издатели потому любят предзаказы, что можно оценить. Будущий тираж. Да, никто не хочет печатать больше или меньше, чем надо. Предзаказ позволяет оценить тираж. Оплата ведь только после отправки. Так что это безобидная практика.
0: Ну, раз уж мы заговорили о субатомных частицах и всем этом странном, я бы хотел, чтобы ты, если сможешь, пролил свет на зачастую неверно толкуемый... Эффект наблюдателя, потому что там, знаешь, частицы, волны, мы их наблюдаем, и это как-то меняет реакцию. Его очень часто неверно толкуют. Люди его неверно да. отталкивают, потому что хотят приписать его магии, магии сознания разумному наблюдателю, но разве дело не просто в методах наблюдения? Да. Спасибо. Объясни, пожалуйста. Следующий вопрос. Но объясни людям. Я так устал говорить с Хиппи. Джо, ты прав. Ты прав. Нервов просто не хватает. Не веди людей за собой. Да, я
1: пытаюсь. Откуда они берутся? Где ты... Где...
0: Где ты берешь этих людей? Да я не знаю, они же мне не принадлежат. Не принадлежат. Так что они точно не мои люди, они все очень разные, их даже вместе не соберешь. Посмотри хотя бы на. У тебя
1: на зависть разношерстные поклонники. Немногие этим похвастаются. Дело, наверное, в широте твоей деятельности. Так
0: ведь? Но я стараюсь быть максимально непредвзятым. Но
1: ты при этом умный, ты читаешь, ты размышляешь, и даже можешь тактично выслушать человека. И у тебя ММА есть. Ты много где и много когда, и это хорошо. В мире нужно больше единства, так что...
0: Ну, ну, спасибо. Спасибо. Объясни, пожалуйста, где люди ошибаются, как можно проще. Все проще, чем кажется.
1: Готов? Да. Я смотрю на тебя. И вижу тебя только потому, что твое лицо и тело отражают свет мне в глаза. Есть свет. О, кстати, звезды. Да, Красиво. это
0: фотки Хабла. Ух ты. Да, это да, снимки с телескопа. не
1: заметил, когда зашел.
0: Это листы поверх флуоресцентного потолка. Красиво. И глядя вверх, мы видим настоящие снимки с есть,
1: ты внушаешь себе, что это ночное небо. Ну, да,
0: это не выглядит как будто...
1: Они изолированы от всего мира студия. В
0: своей будущей студии я хочу сделать стеклянный потолок. С полной картиной в высоком разрешении, ночного неба.
1: То есть планетарий. Да. Ты описываешь планетарий. Ну да. Так и говори, это планетарий.
0: Ну что-то в этом роде. Но я просто хочу картинку.
1: <laughs> Не, да, ну можно лучше. Можно
0: лучше? Скажи, как я сделаю. Можно
1: лучше. Берешь искривленный светодиодный экран с высоким разрешением. Искривленный? Да. И ставишь на него любое изображение. Ух ты, окей. Сегодня у тебя ночное небо, завтра небо на Альфе, Центавра.
0: А, то есть как на звездном шоу в планетарии. То есть идет проекция на потолок?
1: Да. Только теперь сам потолок это источник света. А, понял. Картину не проецируют снизу. То есть передаешь на него фотоданные, получается что угодно.
0: А познакомишь с тем, кто такое сделает? Могу. Я довольный.
1: Нет знакомых? Ну, у меня нет. Таких, которые
0: планетарий делают. Мне нужны мои знакомые. Думал, у тебя серьезные знакомые. Я думал,
1: у тебя свои
0: есть. Твои знакомые учат всех остальных. Давай-ка, лучше. Я смотрю на тебя, так? Ага. И. Я тебя вижу. Я хочу
1: узнать, где ты. Я включаю свет и смотрю. Вон ты где. Теперь сделаем тебя крошечным. Сделаем тебя мини-мы. Как в фильме. Так. Вот у нас уменьшенный ты, минимум Джо Роган. Ты маленький. Я включаю свет, ты все еще там, так? Так. Ведь если свет не включен, я тебя не вижу, я не знаю где ты. Верно. Все очень просто. Так. Так? Если тебя уменьшить до размеров молекулы, а потом до размеров атома, я захочу выяснить, где у меня атом Джо Роган? Я включаю свет. Чтобы увидеть тебя, я подозреваю, где ты находишься. Прилетает фотон, ударяется от твой атом и отталкивает тебя в другое место. Сама попытка выяснить твое положение — не дает мне выяснить твое положение. И это никаким хреном не связано ни с сознанием, ни с мыслями, ни с глазами, ни с чем угодно. Все дело в том, что чтобы выяснить твое положение, мне нужна от тебя информация. Например, отраженный свет. Но чем ты меньше, тем с большей силой энергия света будет менять твое положение в но мой
0: вопрос был в том, что. Погоди,
1: как? это знаешь, на что похоже? Я не знаю, бывает это еще или нет. Ты сидишь на заднем сиденье машины, у тебя из кармана выпадает монета и застревает между сиденьем и спинкой. Ты пытаешься вытащить монету, но само это действие заталкивает ее глубже. Сама попытка достать. Ну да, ты же раздвигаешься. Ты раздвигаешь, и монета проскальзывает глубже. Твои мысли тут ни при чем. Сам факт наблюдения воздействует на наблюдаемый
2: объект.
1: Это и открыли в квантовой физике. Это принцип неопределенности Гейзенберга. Это одна из фундаментальных основ квантовой физики. Он да, но
0: когда, когда его описывают мистически, показывают, как свет проходит через щели, а потом сам факт наблюдения меняет рисунок на той стороне. И есть один ужасный мультик, он фрагмент из фильма «Покрытая тайной». Я не смог его досмотреть, я пытался. Псевдонаука вывела? Нет. Знаешь, где я выключил? Может... Многие не знают, но часть идей фильма взята из культа. Та женщина?
1: Вот этого не знаю.
0: Женщина, которая там главная. Я,
1: кстати, не против культовых
0: фильмов. Она медиум. Да. Она говорит от лица духа. Да. Помнишь блондинку постарше в том фильме? Так, да. Все ее рассказы — это якобы разговаривает дух. Да, этого я не знал. Она член этого очень странного культа.
1: Да. Сказать, где я выключил, или ты договоришь? Нет, где? Я пытался, но просто не смог смотреть. Там в одном месте рассказывают, как карибским аборигенам Показались корабли европейцев. Да, да И говорят, поскольку они раньше не видели корабли, их мозги их не восприняли, и те исчезли. пиздешь А я думаю, нет, мозг так не работает, простите, но все не так устроено. Ну да. Они могут не знать, на что смотрят. Но они будут знать, что смотрят на что-то. И корабли у них были. Они плавали между островами. А для этого нужно судно. Они подумают, это какой-то большой корабль. Мы таких больших не видели, не знаю, что. Это не знаю откуда, но я хочу понять, хочу разузнать, хочу обезопасить себя, что угодно. Если ты чего-то раньше не видел, это не значит, что сознание не воспримет. Простите, но нет, нет, я думаю, я не могу больше тратить. Для моих мозгов найдутся дела поважнее, чем это. Мне говорят, там дальше. Получше я говорю, ну может
0: однажды. О, нет, нет, не нет, лучше, ни капли. Дальше становится запутаннее, и фильм еще эффективнее запутывает зрителя насчет того, что наука знает и чего она не знает. Кстати, по совести, возможно, они
1: хотели сказать этим, что некоторые вещи, когда не знаешь, на что обращать внимание, можно проглядеть. Ну да, но это не значит, что ты их не увидишь, так? Например, вот идешь ты и не подозреваешь, что идешь по огромному кургану, потому что скат очень небольшой. Идешь себе
2: и не замечаешь.
1: Тут, чтобы увидеть, нужно иначе смотреть. Из космоса под углом высоту померить. То есть можно что-то не заметить. И это бывает сплошь и рядом Разумеется Но если вот он объект Прямо на горизонте Господи боже на то у нас и глаза. Да, они не лучшие приемники информации, но если нужно определить, есть корабль или нет, которого ты раньше не видел, они увидят.
0: Ну да, это само собой. Прости, что кричу. Но очевидно же, люди открывают новых животных, которых раньше никогда да. не видели. Да, что
1: угодно новое,
0: что угодно это абсолютно новое. Люди находят и видят это. Большинство научных открытий это прежде невиданная вещь. Рамта, вот так звали ту женщину. Этот дух, который говорил через нее. Классное медиумное имя.
1: Ну да. Если выбирать. Рамто. Если бы я был медиумом, звал бы себя Рамто. Да, но
0: я это узнал только после того, как посмотрел фильм, и я во многое в этом фильме поверил. Я такой, ого, правда что ли? Давай читать. К счастью, этот фильм вышел в двухтысячных, а не в 90-х. В 90-х нас бы всех облапошили, интернета же не было. Да-да-да. Нельзя было проверить их выдумки. А в двухтысячных я почитал. Я разослал друзьям Смотри, куда эти пиздуны взялись Они такие О, да это куль, Да, это культ Баба культистка Она выставляет себя пришельцем Она же типа пришелец, верно? Ты...
1: На Google это? Опять же, я не против, что некоторые думают, что они медиумы. Лишь бы только властям не давали.
0: Не, ну я У нас не против. Не общество. то, чтобы я против. Просто такие вещи нужно сразу сообщать в начале фильма. А, заранее, да? Чтобы я знал, во что ввязываюсь. Ну,
1: она не скажет это культ. Так, не говори. Но она же
0: рамта. Люди
1: в это верят и считают правдой, и они при этом искренны. Потому что лопухнули себя. Ну, вот эта вся штука. Просто надо, знаешь что? Надо иметь... Элементарную научную грамотность для защиты от желающих злоупотребить твоим отсутствием понимания научных принципов ради выгоды.
0: Ну, даже не обязательно ради выгоды, просто ради прикола в видео на ютубе можно смонтировать правдоподобное видео, которое убедит человека «Боже мой, динозавры — это выдумка!» И тебе начинают его показывать, начинают что-то рассказывать... Телефоны лопают
1: попкорн. Знаешь это видео? А, да, видел, видел. Кладешь телефона, они начинают
0: лопать. Их нужно направить на кукурузу, да? Да, клёвое видео. Но это же неправда, да? Конечно, нет. Не, но ну, прикинь, как было бы круто. Боже, нафига мы вообще ими пользуемся? И этих вещей полно. Это один из минусов, когда, когда нет диалога, когда человек просто рассказывает, монтирует видео и читает какой-то текст. Очень похоже, даже когда ведешь блок. Одно дело, когда ты ведешь блог, и ты эксперт по электронике, например, ты объясняешь, как работает телевизор. Но когда ты простой человек и не понимаешь, о чем вообще говоришь, но в своем тексте используешь нужные слова и убедительный стиль, можно оговорить человека, не основываясь ни на чем, Постороннего можно убедить, что данный человек подонок, одним только текстом, не дав тому сказать «Стой, я того не делал, и там я не был». Я
1: пару недель назад виднул и исковеркаю текст, потому что настолько изящно, как там было, не скажу, там было одна из величайших сложностей жизни — это знать достаточно, чтобы считать себя правым, но недостаточно, чтобы знать, что ошибаешься. А, ну да,
0: это проблема многих людей, которые смотрят такие видео
1: Именно так, думаю, блин, а так и есть Но не знают достаточно, чтобы узнать обман
0: Вот я хотел у тебя спросить, почему у людей такая неутолимая жажда Выяснить то, чего другие якобы не знают Например, что мир плоский, что динозавры — это выдумка Такие вещи манят людей Я в таких ситуациях как делаю Бигфут
1: я обычно
0: говорю, я не
1: спорю с человеком, и многие твои поклонники сейчас слушают. Я просто спрашиваю, какое твое самое сильное доказательство в пользу твоих слов? И что потребуется, чтобы доказать твою неправоту? Ну, давай сначала простое. Это я спрашиваю у человека. Я пробовал так делать. И это не работает. Знаешь почему? Почему? Один мужик не верил, что мы летали на Луну. Мы в прошлый раз в треть передачи это обсуждали. Один мой знакомый не верит, что мы летали на Луну. Лучше скажу, он сомневается. Я говорю, какие доказательства тебя убедят? Он говорит, снимки места посадки миссии Аполло. Говорю, хорошо. Вот сайт. Мы посылали, даже не мы, а китайцы, то ли китайцы, то ли европейцы, посылали зонд, спутник на Луну, чтобы он был ближе к поверхности, потому что земным телескопом не хватает разрешения показать места посадки. Но если быть ближе к Луне, то их видно. Он сфотографировал всю поверхность Луны, и там были места посадки, стыды луноходов и база лунного модуля. Он вечером дома нашел этот сайт, а позже говорит мне, «Наса могли сфабриковать снимки». Ну, разговор окончен. Нам больше не о чем говорить, потому что он не готов разубедиться. Ну вот это и странно, ведь я дал ему доказательства, которое он хотел, способные его убедить. Я, но его не убедила. Но это одиночное событие. Я говорю, нам больше нечего обсуждать. Но это
0: просто одиночное событие, которое теоретически, можно сказать, можно было сфабриковать. Это просто одиночное событие. Но плоскость Земли же не сфабрикуешь, верно? Вот это для меня страшнее всего. Что на свете столько людей уверены, будто Земля плоская. Ведь кривизну Земли буквально видно из окна самолета. Можно взять, посмотреть на снимки с МКС, как они облетают Луну, то есть Землю. Есть много полных снимков Земли со спутников. И помню один контраргумент. Но почему все эти снимки Земли комбинированы из нескольких фотографий? Да потому что их делают с высоты 300 миль. А Земля просто огромная. Да, она куда больше 300 миль. Тут без комбинирования невозможно. Нужна мозаика. Снимки Земли только так и можно сделать? Кроме
1: фото Аполлона. Когда 17 возвращался, есть такое фото, довольно известное. На нем полностью видно Африку и Антарктиду. Таких фото мало очень сложно снять Землю целиком. Когда мы летали на Луну, когда миссии возвращались, задумайся. Чтобы снять Землю целиком, это значит, Солнце находится позади астронавтов на обратном пути. То есть обращенная к Земле сторона Луны не освещена. Но они с этой стороны взлетали. А на Луну логично летать, когда на ней светило, чтобы не ходить по Луне с фонариками. То есть на Луну летали, когда она освещена. Получается, Земля в этот момент освещена не полностью. А Полон 17 пробыл на Луне достаточно долго, что к моменту взлета Луна была месяцем, а Земля была видна полностью, и они сделали фото Земли целиком.
0: А у них же были рюкзаки, которые температуру регулируют и позволяют ходить по Луне при температуре да, в плюс 250 градусов. Да.
1: ну это на солнечной стороне больше 200 градусов, а в тени... Минус 250, правильно? Да, 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 да. Так он переключается между двумя режимами как-то, да? Нет, он просто изолирует астронавта. Когда ты изолирован, эти крайние температуры не чувствуются. Они минимизированы.
0: И это как-то регулирует рюкзак, верно? Да,
1: это система жизнебеспечения. Нагревает, охлаждает воздух. Не только воздух. Нет, он поддерживает температуру. Но
0: он способен нагревать При и охлаждать, любых... правильно?
1: При любых условиях он поддерживает температуру. Это его функция.
0: То есть независимо. Он не
1: охлаждает тебе одну сторону и не нагревает другую. Он поддерживает температуру в скафандре.
0: Ну а когда ты в космосе, когда выходишь в открытый То же самое. космос,
1: тоже и на Луне.
0: Потому что атмосферы нет. На Земле
1: мы как бы... В коконе атмосферы. Весь воздух в этом помещении имеет одну температуру, потому что воздух сообщает разницу температуры между молекулами, уравнивая ее в помещении. Ну да. Когда воздуха нет, твоя температура зависит от внешних источников энергии. Если тебя освещает солнце, вся эта энергия будет нагревать тебя, а та сторона, которой ты не повернут к фотонам, будет остывать. Это не смертельно, если крутиться на вертеле. Найти нужную скорость вращения.
0: И то, крутиться нужно было бы очень-очень быстро.
1: Это надо считать, да, нужную скорость.
0: Ну, в общем, когда споришь с таким debate, человеком, как этот биологий. спорю с людьми.
1: Ладно, объясняешь, просвещаешь. Есть выражение, если спор длится больше пяти минут, то обе стороны неправы.
0: Это ужасное выражение. Ну в основном так и есть. Один парень полностью не прав, а другой просто упрямый. Они могут часами спорить. Это выражение какая-то чушь.
1: Оно правдиво четыре раза из пяти. А
0: ну ладно. Но вот ты же ввязался в тот спор с этим рэпером.
1: Давай объясню, почему я спорил с ним. Потому что в своей цепочке твитов он писал, что опирается на физику. Я это так оставить не мог.
0: Ну, да, Он верно.
1: разместил фото с Медвежьей горы, чуть севернее Нью-Йорка, на котором Манхэттен видно с вершины этой горы. И пишет... «Учитывая кривизну Земли и данную формулу, отсюда не должно быть видно Манхэттен». Так? И... Ну,
0: смотря с какой высоты смотреть. Вот, вот.
1: Если посчитать, то оказывается, остров Манхэттен не будет видно. Это правда. Но любое здание выше 15 этажей компенсирует кривизну земли, и его будет видно. А на фото как раз видно высокие здания за 15 этажей. В точности то, что показывает правильная формула, а не то, что его формула, неверная и недопонятая, якобы показывает.
0: Но вообще странно, ведь снайперы буквально учитывают кривизну Земли чтобы спланировать место попадания пули. Ну, если хотят настолько, точно. Не, ну а как иначе? Приходится, когда стреляешь на милю, когда гораздо дальше тысячи ярдов. Эти факторы обязательно нужны. Да и прикинул.
1: Миля. Интересно, насколько Земля искривляется за одну милю? Интересный
0: вопрос. Плюс будет снижение и кривизна. Ну это из-за гравитации. Ну верно, да. Да, два фактора. Да. Кстати, есть один вопрос на засыпку. Что будет, если в одну руку взять пулю и второй пулей выстрелить из пистолета? Какая пулю пойдет первый.
1: Одновременно. Обычно люди ошибаются.
0: Да, они падают с одинаковой скоростью. Они коснутся земли одновременно. В одном мгновении. И люди офигевают и не могут в это поверить. Но вообще это азы физики.
1: Это такая демонстрация законов физики. Поэтому физика настолько важна. Студенты часто запишусь на биологию, молодец. Но не забывай физику, ведь это она изучает фундаментальные законы природы нашей физической вселенной. Берут, ставят пушку в одном конце. Это устройство выстреливает пулю, назовем ее пушкой, в одном конце сцены, а в другом конце — мягкую игрушку, которая висит за счет электромагнита на голове. И они на одинаковой высоте. Когда пуля вылетает из пушки, он замыкает электросеть, которая выключает электромагнит на голове игрушки, игрушка начинает падать, Пуля двигается горизонтально, но и падает тоже, ведь гравитация действует на обоих. И мы видим, как пуля летит по дуге, как игрушка падает, и
0: пуля каждый божий раз попадает в игрушку. Единственный способ изменить это — приделать к пуле крылья и стрелять на ветру. Крылья. Верно?
1: Да, ветер повлияет. Да. А что, бывают пули с крыльями? Я не видел. Не, не
0: бывает. Хорошо. Но если бы были... Знаешь, стреляешь такой, у нее крылья чик, и она парит на ветру.
1: Я видел такое в одном из бонн.
0: Наверное, да. Скорее всего, да. Тебя должно, наверное, раздражать, что такие вещи снова возвращаются. Когда я был в школе, о плоской земле вообще не говорили. Так о другом говорили. Вспомни, когда ты был в школе, кругом была астрология. Точно. Президент Рейган, у Нэнси Рейган был астролог. о, -о, -о давай поговорим об этом. Это же вся чушь. Сейчас этого... Почти нет. Если не общаешься со Стивом Максвеллом, она
1: по-прежнему вокруг нас просто не выражается в общественных нормах. В нее многие
0: исто верят. Я согласен, но ее нет в общественных нормах. Хорошо, но ведь
1: Нэнси Рейган
0: единственная пихала ее в общественные нормы, так. Да, с...
1: но разве в баре сейчас спрашивают, какой твой знак? Еще как. Так, еще знакомиться до сих пор. Еще как, сто процентов. Да ладно, не может быть. Слушай, мужик, ты
0: жената. Я ты знаю, зрелый. что давно
1: женат, что не интересуюсь этим. Но...
0: Перепихон, нужно нести какой-то бред
1: Нужно нести чушь
0: Да, я скорпион и Если ты телес, то нам лучше даже не продолжать Ладно, этот разговор я
1: упустил, я обманулся Думал, что оно пошло на спад Но Нэнси Рейган была основным активистом Да, и
0: сейчас это псевдоастрология Люди уже не разбираются в астрологических таблицах Не умеют что-то там рассчитывать лунные убывание Ты родился, когда Цельсий шел в рост И тому подобное херня Я не знаю, что они там делают вообще Я
1: был на ток-шоу с астрологом. Настоящим? По-видимому, да, она настоящим или шарлатаном, ага. Как понять? Она говорит, что она настоящая. И я ей верю, потому что она рассказывает про астрологов шарлатанов А, да, она хейтер. Она хейтер. Не доверяй ей. Она сказала, что все Кеннеди умирали при лунном затмении. Жутко. Это заявление легко проверить. Но она сказала, и все поверили, «Ух ты, это не случайно». Я не знаю, когда умерли остальные Кеннеди, но я знаю, когда погиб Джон Кеннеди 22 ноября 1963 -го года. Мне не нужно знать, было ли затмение. Достаточно знать, в какой фазе была Луна. Потому что лунные затмения бывает только при полной Луне. Луна и близко не была полной. Ей до полной было недели две. То есть даже если затмение было, он погиб не
0: во время затмения. Верно. А, ну да, это же было днем Нет, луны и затмения бывают в любое время А, ну да, это же солнечное затмение
1: Да, и солнечное в любое время, просто не у тебя А, ну да, точно А на другой стороне Земли, во, -во. Не будь таким эгоистом Кстати, при лунном затмении его будут видеть все люди на стороне Земли, обращенные к Луне Кстати, лунное затмение бывает несколько раз в год Кстати говоря как минимум, частичное. А каждую пару лет бывает полное. Короче, это нередкое событие. Во-первых, это не редкость. Говорю, его убили, когда, не помню фазу Луны, первая четверть. Она говорит: А! Так это считается в течение двух недель до или после затмения. Че, разброс в месяц? Это месяц? Из двенадцати? Что? В общем, говорю я, помолчу, пускай говорит. А она что? Это был общий эфир, это было шоу Форелла, мы были в гостях у Форелла. И он, кстати, любит науку, он был в футболке Наса на... В общем, фото на Оскаре. Вот это круто. Надо отдать ему должное. Я и говорю, мне больше нечего сказать. Так что мой спор с ней длился меньше пяти минут.
0: Да, ну а что же они, когда они пытаются определить, например, твой характер и делают выводы по дате рождения и времени рождения, что они вообще реально берут за, за основу?
1: Я недавно лучше понял это явление, когда узнал, что люди очень... Серьезно относится к названиям вещей. Так? Для людей название многое значит. Независимо от реальной природы предмета. Так? Так? Что я тут имею в виду? Например, взять астрофизику. Я говорю, есть такая темная материя, мы не знаем, что это. Должна быть это какая-то материя? Нет! Нет! Ее не надо называть темной материей, ее надо называть Фред, безо всяких. Это название не должно внушать догадок, потому что мы не знаем, что это такое. Правильнее было бы говорить «темная гравитация». Это гравитация, которую мы обнаружили, но не знаем, что ее вызывает. Название «темная материя» подсказывает, что это материя. Некоторые так и думают, но это неизвестно. А не объясни чем
0: не? на, чем, на чем это вообще основано? Когда ты говоришь «темная материя», на чем это основано? Давай лучше говорить Фред Хорошо, пусть будет Фред Я и говорю, что мы не знаем, что это Как мы нашли Фреда? Мы измерили его гравитацию
1: Он есть Он создает в 6 раз больше гравитации, чем обычная материя Мы не знаем, откуда она Мы не знаем источник происхождения, может, это параллельная вселенная Мы не знаем Но как мы это измерили? По воздействию на движение объектов Гравитация той или иной силы определяет скорость объекта, когда он приближается или отдаляется от ее источника. Это наглядно видно. По движению галактик, кластеров, двойных галактик.
0: И нашлись ведь целые галактики, полностью состоящие из этого Фреда.
1: Как минимум 80% силы гравитации, проявляющейся в этих галактиках, создает Фредда.
0: Но тогда.. Почему? Почему говорят темная материя? Я тоже не понимаю. Надо говорить темная гравитация, ведь это буквально она и есть. То есть, это какая-то гравитация, которую нельзя понять и измерить. Она
1: непонятна, именно так. Это таинственная гравитация или темная гравитация. Или
0: ее полностью нельзя измерить. Мы
1: ее измерили.
0: Но не можете найти ее происхождение.
1: Гравитацию мы
0: измерили точно. Ага, то есть мы измерили ее, но не можем определить ее источник. Мы не знаем, откуда
1: она берется. Это я все к тому, что поскольку кто-то назвал ее темной материей, все теперь думают, что это какая-то материя. Это ограничило мышление людей насчет данного вопроса. Так вот, предки посмотрели на небо, увидели созвездие и перенесли на небо свою культуру. Кентавров, потом этих, ну... Кентавр-лучник — это стрелец. Там есть охотник Орион, есть телец, морские змеи, есть реки — вещи, которые тогда людям были важны. Так? Есть водолей. Он — водонос. А водонос? Так это значит, когда солнце — Водолей, на земле будет больше дождей. Почему? Потому что предки назвали это созвездие — водолей. Вон оно чье. И теперь название важнее всего Даже того факта, что это произвольный набор звезд, далеко разбросанных в космосе, который даже не похож на человека с кувшином воды из 88 созвездий только шесть похожи на то, чем их назвали. Для остальных нужно возбужденное опием воображение, чтобы понять, что они изображают. У них, у всех есть название. Ты берешь таблицу астролога, там написано, это символ дождя, это символ засухи. Они берут название объектов и толкуют название в контексте положения Солнца, Луны, планет и разных конфигураций углов. У всех углов есть определенный простор, в пределах которого будет считаться совпадение, а не промах. Это дает астрологу колоссальную свободу в толковании Событий в твоей жизни.
0: Короче, это Но вообще раньше была же какая-то невероятная связь между некоторыми созвездиями и явлениями, которые с ними ассоциируют.
1: Знаешь, на что похоже? Как если бы геолог взял границу Колорадо, и попытался понять эту фигуру, как геолог. Это произвольная фигура. Колорадо — это квадрат на кривой поверхности.
0: Невероятно, насколько сильно в астрологии действует склонность к подтверждению. Вот именно.
1: На Вики есть великолепный сайт про когнитивные искажения. И там штук 20 известных искажений. Да в вузах должен быть предмет основы когнитивных искажений. Даже не в вузах, в старшей школе должен быть такой предмет. И весь курс должен быть о разных способах, которыми мы себя дуем. А тебе
0: не кажется, что...
1: Знаешь, что такое наука? Это был другой твит. Наука. Вся суть научного метода заключается в стремлении не принять вымысел за истину и не принять истину за вымысел. Это вся суть. На... То есть научный метод позволяет изобретать что угодно, Лучше в виде записи используй регистратора, будь внимательный с данными, возьми и друга, чтобы тоже наблюдал. Все что угодно, лишь бы минимизировать вероятность, что ты не так поймешь информацию, и не принять вымысел за истину, а истину не принять за вымысел. Всеми силами стремись к реализации этого принципа. Это и есть научный метод. Этим мы занимаемся как ученые, и поэтому, когда смотришь на все эти выдумки людей, и астрология, и элитотерапии, и эти э, бесконтактные массажисты.
0: Не, чувак, их не трогаю, у них это за правду. Ты не понимаешь, там все реально. Я целитель, интуитивный целитель.
1: Список продолжается и продолжается. Это все вещи, которые отсеиваются двойным слепым методом. Зачем его применяют? Люди обманывают себя, что что-то истина. Вот слепой метод и применяют. Иначе, когда хочется, чтобы что-то было истиной, даже если ты удивлен кажущейся истинности того, что тебе не нравится, все равно нужно, чтобы кто-то это еще проверил. Потенциальная научная истина возникает только при наличии согласия среди опытов разных людей. То есть даже если у тебя будут подходящие результаты, это еще не научная истина. пока это не не проверят другие люди, которые за тебя не болеют. Ты их не интересуешь. Мы даже стремимся показать, что ты не прав. Поэтому Эйнштейн и был так крут. В его относительность никто не верил. Люди придумывали все более точные опыты, чтобы показать, что он не прав, а получали все более точные показатели его правоты.
0: А как ты думаешь, мы делаем себе хуже тем, что не рассказываем людям, как работает мозг и склонность к подтверждению? Конечно. Разве это не должно быть... Мы
1: в школе не тому учим. Я работаю над этим. Не-не-не, через пару лет я что-нибудь... А что не сейчас? Я занят.
0: У меня дети в школе сейчас. Ну прости, я не могу быть везде. Не могу. Я понимаю, но давай поговорим об этом. Я сам долго... В программе должен быть
1: целый предмет о когнитивных искажениях. Да. Чтобы мы были взрослыми людьми устойчивыми к проискам шарлатанов. Так? Верно. Которые либо желают добра и просто запутались, либо сознательно наживаются
0: на невежестве. И ведь это же крупный фактор в нашей культуре. Огромный фактор. Да. В работе политиков, это фактор в работе начальства, это крупный фактор при выборе занятости. Во всех
1: отношениях людей отношениях человека с природой.
0: Да-да, мы постоянно стремимся манипулировать и подгонять чужие предрассудки, поведение, мысли и поступки людей. И мы очень уязвимы в каком-то смысле, ведь нам об этом в детстве не рассказывают. И мне кажется... Самому до этого доходить очень долго. Я часто задумывался, почему мне все не объяснили в детстве. Да,
1: просто программа об этом не заботилась.
0: Во-во, мы только и думаем, как наполнить головы фактами, а не научить людей соображать. Мы привыкли,
1: что голова — это такой сосуд, в который наливает информацию.
2: И нас нигде и никогда не учат, как
1: превратить факт в знание. знание в мудрость. А мудрость ⁇ понимание. Мне кажется, вся эта цепочка должна присутствовать в учебном плане. В младшей школе, средней, старшей, в колледже. Это где-то должно быть. Без этого человек просто сосуд с фактами. Даже те, кого в группе называют умными, у них одни пятерки, и они все знают. Но хорошо ли они понимают? Они, правда, осознают то, что пишут на экзамене. Мне кажется, далеко не все. У них хорошая краткосрочная память, у некоторых, и они именно поэтому хорошо сдают экзамены.
0: То есть они хорошо усваивают и сохраняют информацию?
1: Усваивают информацию и выдают ее по требованию. Не все. Есть и вдумчивые, я не сужу всех. Я только говорю, что учебному плану нужны и другие стороны. Выживание, по сути. Это же оно и есть, выживание в мире. Когда ученый говорит, что что-то истина, можно спросить, почему ты так считаешь? Практикуй здоровый скептицизм, я только за. Он скажет, посмотри, вот данные. Кстати, ты умеешь толковать данные? Вот еще данные, вот график, вот эксперимент. Поэтому мы и заключили, что это позволяет прогнозировать события. Ай да, очкарик, ученый, что ты понимаешь? Кстати, подай мой мобильник, позвоню бабуле. При этом ориентируясь по GPS, спутнику, где мне повернуть. Да.
0: Позвоню к своему астрологу. Расскажу ему, что ученые ни хрена не знают. В общем. Да. Мне кажется, что еще полезно было бы учить людей формировать взгляды и смотреть на жизнь так, чтобы это приносило им пользу. Ведь мы не учим детей распоряжаться своим умом.
1: Философии, например. Для этого может подойти курс философии. Да,
0: но даже философия... Не вся философия. Редко бывает, что...
1: Философия жизни, как понимать принятие решений, причины, следствия и последствия, этого тоже мало. Может, люди ожидают, что это объяснят семье, но не все семьи целые. Ну да. Большинство, даже, наверное, не полной семьи. Так что мне кажется, школы… Школу надо пересмотреть. Я пытаюсь это сделать. Надо еще пару лет.
0: Да, но стоит заговорить об альтернативном образовании, и на тебя смотрят как на чокнутого хиппи, который хочет, чтобы его дети ели злаки и ходили в горы за родниковой водой. Люди ведь так и думают, когда слышат альтернативное образование. Да, пусть учатся дома. Ага, удачи. Говоришь, учеба на дому. Сразу, а, ты религиозный фанатик, это у них первая мысль. Ну,
1: это быстрее всего растущая группа людей в секторе учебы на дому. Да,
0: чтобы детям не забивали голову всякими там эволюциями. во а ты когда-нибудь общался с Кеном Хэмом?
1: Я нет, а на общался. Бил Най вел с ним дебаты. Я не вступаю в дебаты, это не мое.
0: просто не можешь этим заниматься.
1: Просто не могу, это не мое. Я просветитель, я учу людей думать своей головой. И отпускаю их. Все. Когда вступаешь в дебаты. Это предполагает, что кто убедительнее, тот и прав. Да. Знания не так устроены.
0: Да, слишком большую роль играет харизма. Да,
1: знания не так. Много ли, мало ли у меня харизмы, я не желаю вставить истину в зависимости от нее. Верно. Так, я просветитель, я объясняю причины и следствия, и что такое наука, и как, и почему она работает.
0: Именно поэтому крайне важно, чтобы ты дальше критиковал научно-фантастическое кино. Это очень важно, не смей сдаваться. Ты нам нужен. Сколько бы народу не знало, что китайско-американские космические станции нифига не рядом, и
1: что у нее волосы
0: бы развивались.
1: Они были бы кустом. Мой любимый момент. Помнишь, когда он на кабеле? Она пытается его спасти, но у нее мало кислорода, поэтому он отпускает трос. А надо. Поэтому она не может спасти его, если сначала спасется сама, и он уплывает. А вот и нет. Они висят в космосе. Отпустил трос, тот бы остался в руке Да, он
0: никуда бы не сдвинулся
1: Конечно нет, он отпустил, ничего не произошло бы. Это же не
0: резинка Банджи Вот
1: если бы она им размахивала, и он отпустил, тогда да, он бы улетел Но в фильме было не так, и они не вращались Я посмотрел относительно земли под ними, ничего подобного она могла немного потянуть трос, и он бы к ней подплыл. Это даже было бы немного романтично. Просто легкий потягусик. и хватило бы, и они бы подплыли к друг к другу и стукнулись бы шлемами.
0: Этот фильм меня злит. А, да, и шлемы разбились бы, и они бы замерзли насмерть. Моментально, правильно? Сначала задохнулись бы. А, да, это тоже. А потом бы замерзли насмерть. А где это было? В каком-то фильме. Нет, там перестарались.
1: Я помню. Все хотят, чтобы человек в космосе взорвался. Да. Нет, нет.
0: Или чтобы он моментально закоченел.
1: Да, нет, нет, нет. Да, даже кажется, в Армагеддоне солнце поднялось над кометой, а у чувака был щиток не опущен, и солнце его ослепило. Да, это то же самое солнце, что и днем на небе. Атмосфера нас никак не защищает, атмосферу Земли убирает. Пару процентов яркости. И все Да. А. Пару процентов. Полдень, когда солнце в зените. То есть
0: достаточно было бы прищериться? Пару
1: процентов. Нет, ультрафиолета больше. Это важно.
0: Маленечко бы подгорел.
1: Смерть в космосе далеко не так зрелищна, как показывают в кино.
0: Да, всегда показывают, если снять шлем, сразу замерзнешь.
1: Да-да, не-не, вполне можно. На самом деле, тебя ничто не охлаждает. Кроме того, твоя кожа излучает тепло. То есть скорость охлаждения будет равна скорости излучения тепла. И все.
0: То есть это долго. Конечно. Просто нет воздуха, поэтому ты раньше задохнешься. Да, ты задохнешься гораздо раньше,
1: чем.. чем чем замерзнешь. Задумайся. Тебя ничего охлаждающее не касается. Ты замерзнешь, когда сам излучишь достаточно тепла. Вот как это происходит. Так что... Да, тебе быстро станет очень холодно, но ты от этого не умрешь. Сразу. Да, вот Стивен Хокинг... А, кстати, в теле человека растворены газы, и они начнут... Поскольку... В вакууме космоса нет давления, чтобы удерживать в теле растворенные газы. Если давления нет, то эти газы начнут пузырьками вырываться из крови. Тоже с кессонной болезнью. Когда поднимаешься с малой высоты и падает давление...
0: Азотное отравление.
1: Да, но... Поэтому это нужно делать медленно. Это медленный процесс. Опасности просто... Зачем кому-то выходить голым в космос? Это же все только без скафандра. Не,
0: ну просто чтобы доказать, что ты можешь, как в этих В придорках.
1: Ну, в космической одисее, в принципе, все показали правильно. Мужик без шлема пересек шлюз, просто дыхание задержал. А, вон как? Да, и все.
0: Это гораздо продуманней.
1: Потому что фильм был продуманный.
0: Вот это правда. Хороший фильм. С настоящим
1: консультантом.
0: Стэнли Кубрик вообще был интересным мужиком. Он был математиком.
1: Вот этого не знал. Но знал, что он был очень тщательным.
0: Он развлекался сложной математикой.
1: В фильме есть физическая ошибка. Знаешь, какая? Нет, не знаю. Я однажды Одиссею разберусь. Скафандр
0: обезьян или... Монолит? Где?
1: Не-не-не. Помнишь, когда он в лунном модуле на орбите Луны и ему дают еду? Перед ним поднос гадостей, ну еды космонавтов. Не забывай, это 68 год, так что это все первое изображение будущего. Там идет еще один пакет. Он достает трубочку из этого пакета. А вот оно, отлично, хорошее фото, молодец, твой парень молодец. Да, это оно. Так вот, он тянет через трубочку. Так. Это невесомость, все летает. Он тянет через трубочку, переходит к следующей трубочке, а жидкость в первой опускается. Это притяжение. Вот они проебались. Да. Все проебали. <laughs> не, ну понятно, что всего не учтешь, но интересно замечать вещи, которых он не учел. Или не догадался учесть? Для меня это торжество. Еще пример. Давай. Скорость вращения космической станции. Я посчитал. Я посчитал, какая была бы перегрузка на наружном контуре станции в этом фильме. Я посчитал. Не помню точное число. Где-то 2-3 же. Я подумал, зачем? Это глупо. ее бы так не разгоняли. А потом понял, что крутись она при скорости, которая давала бы один же, скорость была бы слишком низкой, и было бы скучно смотреть. Так что я его простил. Пускай будет три же. Ведь музыка Штрауса синхронизирована с вращением, и подлетающий шаттл вращается с той же скоростью, что и проход в центре станции. Весь этот балет... Весь этот балет... Блин, красиво. Имеет величавый, но вполне реальный темп. Но у них там получается перегрузка в
0: 3G. То есть он вращается в три раза быстрее. На деле было бы медленнее. Или
1: половиной раза. Я точно не помню, но в несколько раз выше. Но смотрится красиво, и я простил. Я не буду... Ладно уж, это художественная вольность, Марк Твеновская вольность. Он говорил, сначала выясни все факты, а потом искажай их как угодно. Это мое правило для художников.
0: Да, но вот когда ты смотришь на космическую станцию, люди на ней в невесомости, верно?
1: Нет, у них нормальная гравитация на внешнем контуре. На внешнем? Ну, который вертится. В этом же смысле.
0: А, ты про кино, я про настоящую. А,
1: на нашей станции? Да. Там невесомость, да.
0: Верно, то есть реально... Не,
1: потому невесомость, что она свободно падает на Землю.
0: То есть она падает, но вращается вокруг.
1: Да, она свободно падает на Землю, но при этом двигается в сторону так быстро, что теряемая высота в точности равна кривизне Земли.
0: Ага. Это же тоже доказывает, что Земля круглая, так ведь? Для тех, кто знает основы физики, да. Итак, реально ли создать Кстати, гравитацию так, на космической станции? Только если вращать. Только если вращать? Это не гравитация, это симуляция гравитации,
1: но согласно Штейну, они неразличимы, так что возможно. То
0: есть можно отправить людей в дальнее космическое путешествие и создать им гравитацию вращением? Есть
1: как минимум два способа. Первый — это вращение во всей хорошей научной фантастике у космических станций есть вращающиеся блоки некоторые вращаются в противоположные стороны чтобы раскручиваться друг от друга Для космических станций будущего есть много хороших идей для Дальних
0: путешествий. У меня на подкасте был командир Хэтфилд. Круто! Он вернулся из космоса и рассказывал, насколько мучительно сложно было снова привыкнуть к гравитации, проведя столько времени в невесомости.
1: Да, он выпендривается, он же почти рекордсмен по пребыванию.
0: Он же там где-то полгода пробовал.
1: Да, очень долго такой, мне не в моготу жить среди вас жалких землян.
0: Он рассказывал про тело, что у него плотность костей восстановилась только спустя год.
1: Ну, это частично показывают в фильме про пацана, который родился на Марсе и прилетает на Землю. Это какое?
0: Родился на Марсе?
1: Да, пацан родился на Марсе. Это что за фильм? Скажи своему чуваку быстренько найти. Как называется фильм? Новый? Да-да-да. А, «Космос между нами». Чуть такое? Ты хоть немного отдыхай, чувак. Да, нужно. Короче, марсианская колония. Это первое поселение. Что это вообще за фильм? Да, он вот недавно вышел. Серьезно? Ну да. Блин, во, я торможу. Он на есть? Это марсианская колония. Одна из женщин астронавтов,
2: вон та, оказалась
1: беременной. Ее нельзя вернуть. Она рожает на Марсе и выходит первый человек, рожденный на Марсе. Они это держат в тайне. Потом он подростком возвращается, влюбляется вон плод. Короче, в общем, на земле ему туго. Потому что у него сердце развивалось при марсианской гравитации, которая в два с половиной раза слабее земной. А, вон оно что. Поэтому он на земле не мог и пришлось придумывать, что с ним делать. А, жестко. Да, это Марс. Он родился на Марсе.
0: Не сори спойлерами, Джимми. Да. Закрывай.
1: Поэтому и, да-да-да. Короче,. О чем мы там?
0: Создание гравитации в межзвездных yes, перелетах.
1: Один способ это вращение, второй, если куда-то летишь, нужен огромный топливный бак, и чтобы двигатели постоянно работали. Ты просто ускоряешься, да, перегрузка. О, интересно. Если лететь с ускорением в 1G, к некой цели у тебя будет земная гравитация, и прилетишь ты невероятно
0: быстро. Но это же нужно столько горючего или какая-то новая технология? Нужны
1: заправочные станции по дороге, и, если так лететь, то нужно полпути ускоряться с одним g затем развернуть корабль и тормозить с 1G, вторую половину пути, чтобы, когда доберешься, не пролететь мимо. Тогда всю дорогу будет один же. Так это можно сделать.
0: то есть инерция, когда дойдешь до половины пути... Если
1: ускоряться с одним же, господи боже, ты дойдешь почти до скорости света очень быстро. Сколько там, не помню, нужно посчитать. Это... это ускорение земного притяжения...
0: Если двигаться с этой скоростью, это, это с ума сойти. Но ведь для этого понадобится какой-то невероятный двигатель, правильно? Столько лететь с одним же один год. Да, то есть… Да. С одним же лететь. Один год плюс расстояние в световых годах. До проксимы Центавра 4,2 световых года, например, лететь 5,2 года, то есть расстояние в световых годах плюс год. Ого, круто!
1: Это с одним же. То есть у тебя будет скорость 20-25% от скорости света.
0: Но что если по пути с чем-то столкнуться?
1: Будет плохо.
0: В космосе же много всего, это же одна из проблем полетов на Марс.
1: Вообще, в космосе довольно пусто. Но если что-то ударишь, то это сразу конец. В этой сфере последствия маловероятные, но очень тяжелые. Это надо учитывать.
0: А насколько опасен космический мусор, оставшийся от наших... Ой, не береги душу. Мы недавно офигели, сколько мы оставили единиц мусора.
1: Вокруг Земли тысячи и тысячи единиц мусора. От хлопьев отваливающейся краски до болтов, гвоздей...
0: ускорителей, ретро-ракет.
1: Да, все это
0: осталось.
1: Я иногда думаю, может, пришельцы нас не посещают потому что увидели весь этот мусор вокруг Земли и такие, да ну нафиг, полетели на другую планету, не хочу я жизнью рисковать.
0: Насколько близорукий подход к космическим полетам, взять и замусорить все?
1: Да, можешь открыть сайт службы НАСА по орбитальному мусору, там можно посмотреть на мусорную карту, которую ведет НАСА практически в реальном времени. Землю как будто пчелы облепили. Открыл? Вот, это оно. Это мусор вокруг Земли, зафиксированный НАСА.
0: У японцев был неудачный эксперимент, они пытались... Видишь,
1: внешнее кольцо — это высота геосинхронных спутников, а внутреннее... Там должно быть про это. Да, нажми внизу справа. Да, вон там. Включи видео.
0: А, это картинка. Это не видео? Как это не видео? Должно быть где-то видео там, наверное. Да, видео есть, на этом сайте.
1: На нем видно движение этого мусора. При запуске ракет приходится учитывать его, чтобы не столкнуться. Так что время запуска выбирают не только по земным обстоятельствам, но и чтобы успешно пройти мусор.
0: Я знаю, что японцы проводили эксперимент, хотели собирать его сетями. Это недавняя миссия.
1: А, да, я...
0: И у них ничего не получилось. Да.
1: Проблема в том, что объекты с низкой орбитой постепенно упадут и сгорят, а с высокой навсегда останутся там же. Их нечему уничтожить.
0: То есть их ничем нельзя поймать?
1: Ну, это нужен хитроумный. У них скорость 30 тысяч километров в час. Какая so, what сетка! What что они делают? думают?
0: Офигеть
1: можно! А вон смотри. А, да,
0: это видео, о yeah. боже мой.
1: Сделай выше разрешение. Что-то не могу. Я, я знаю, что есть выше. Ох, боже! Это 1080? No, no. Нифига.
0: Это не канал НАСА, чей-то другой. Oh,
1: okay. А, чей-то понял. Ну ты понял. Это все мусор. Короче, да, твоя тревога насчет мусора обоснована. Мы, скорее всего, оставляем в космосе столько мусора, что в итоге закроем для себя космические полеты из-за опасности преодоления, созданной нами же свалки.
0: Это ж офигеть! Это все началось в 40-е или 50-е. Когда мы там начали запускать первые аппараты?
1: А, не, 50-й, спутник один. 57-й год.
0: А, да, первый спутник, верно.
1: Первое что угодно на орбите.
0: Вот, блин, за такое короткое время. Да. Охренеть. Да, практически свалка. Все засрали. Планетарная свалка. Да. Планете миллиарды лет. А мы за 60 ее засрали. О, смотри. Бог ты
1: мой, это же так страшно. Видал, все летает вокруг Земли. Боже мой. Вся эта куча. Боже мой.
0: а Были случаи столкновений в ходе полетов?
1: Все ухудшает то, что... Помнишь, Китай. Когда это было, 1900... 2003-2004 год,
0: Китай уничтожил один из своих спутников. Да, а что там вообще было?
1: На высокой орбите.
0: Я помню, что это было. Да, да.
1: Короче, это было кинетическое уничтожение спутника. Кинетическое уничтожение для тех, кто не знает. Взрывчатка не нужна, если скорость снаряда, и его кинетическая энергия выше энергии взрыва разрывного снаряда. Нет, это очень интересный расчет. Так вот, у нас есть система доставки с боеголовкой. И мы поместили в боеголовку какую-то бомбу. Ее энергию можно рассчитать. Мы посылаем ее, она попадает и взрывает цель. А что если послать снаряд на очень высокой скорости, очень-очень высокой? Мы можем рассчитать его кинетическую энергию. При определенной скорости кинетическая энергия снаряда будет настолько велика, что окажется больше химической энергии традиционной взрывчатки в боеголовке.
0: Как комета Шумейкера Флеви.
1: Как пример? Ну да. А хочешь земной пример? Готов? Давай. Это так называемое высокоскоростное столкновение. Ты такого явно не ожидал на эфире со мной, но я расскажу. Все,
0: я ожидал. Идеально.
1: Многие годы шел спор о том, что кратеры на Луне это вулканические кальдеры, а не воронки от астероидов. Геологи упорно доказывали, что это не могут быть воронки астероидов, что это точно кальдеры. Все эти тысячи кратеров на Луне. Почему? Потому что все они идеальные окружности. Если Астероиды прилетают из космоса, они падают под разными углами. Если угол острый, то получится овал. И чем острее, тем овальнее. То есть были бы самые разные окружности овала и эллипсы, а их нет, значит
0: это кальдера. И только... Объясни, что такое кальдера. Извергается вулканы. и остается... Это просто кратер
1: вулкана. Как
0: Йеллоустоун. Да-да,
1: это просто вулканический кратер. Звучит красивее кальдера, но вообще это просто кратер после извержения вулкана.
0: То есть бабах был настолько мощный, что горы не стало и осталась яма.
1: Или наверху горы остался кратер, типа озера Крейтер. Это круглая яма наверху горы. Я не помню, это был когда-то вулкан, но это яма. Так вот. В 70-х годах мы провели расчеты на новейших компьютерах. На хороших компьютерах. И оказалось, что если объект движется быстрее, если кинетическая энергия объекта больше энергии, которая скрепляет его как единое, так? что скрепляет камень, Химические, связи, кремния, кислорода, железо. железо, Все составные элементы камня скрепляют его. Можно посчитать, какая энергия скрепляет камень.
0: Если у него скорость 70 тысяч километров в час... Записываем
1: это число. Если послать астероид с кинетической энергией больше энергии, которая его скрепляет, при столкновении он взорвется. Потому что вся эта энергия возвращается в камень. Ведь он больше не двигается. Куда девалась кинетическая энергия? Она образовала креатора. Это раз. Поскольку вся эта энергия возвращается в камень, он взрывается. То есть при падении даже под углом произойдет точечный взрыв. Поэтому все кратеры идеальной окружности. Мы называем это высокоскоростным столкновением. При нем скорость больше, энергия скорости больше, скрепляющая энергия. Потрясающе. При этом. Ты сам это видел. Так? Ты же бросался. с сне... когда будет? А, это ж Калифорния, блин. Снежки? Снежки? Слепи снежок.
0: Иди в Биг Там есть снежки. Встань
1: перед широкой стеной и брось его в нее. Он оставит небольшой круглый след. Затем встань под углом к стене и брось еще один. Тоже оставит круглый след. И так будет всегда. Знаешь почему? Потому что скорость полета снежка — это энергия больше, чем энергия, которая скрепляет снежок. Потому что снежок скрепляет мизерная энергия. Это просто скомканный снег. Поэтому, попадая в стену, снежок полностью исчезает в снежковом мини-взрыве, так сказать. Это правило действует на все аналогии со скоростью снаряда и так называемой энергией связи самого объекта. По этой же причине в межконтинентальных баллистических ракетах никогда не используют обычные боеголовки. Потому что скорость при падении из космоса, они же и вылетают из атмосферы. Пролетает между континентами и падает с неба. Эта скорость дает им большую кинетическую энергию, чем заряд любой обычной боеголовки. Но мы научились делать мелкие ядерные боеголовки, ядерные бомбы. Вот это уже энергия. Кинетическая энергия МБР не больше энергии ядерной боеголовки. Поэтому все МБР ядерные. В ракете Фау-2, по сути, не нужна была фугасная боеголовка на носу. Она упала с неба на скорости 8 километров в секунду. Там не было... Это предполагает, что ты слышишь бомбу. Фау упала быстрее скорости звука. Ты сидишь за столиком в кафе, а в следующий момент кафе просто исчезает. Ты даже не узнаешь, что что-то летело. Но к ней все равно приделали бомбу, хоть это и было не нужно, наверное.
0: Но вернемся к Шумейкерам Леви. Эта комета упала на Юпитер. Юпитер ведь это газовый гигант. Да. Я никогда не мог понять, что это вообще значит.
1: А, большая часть его массы газообразна.
0: Большая часть.
1: Да, 90 с чем-то процентов.
0: Но когда Шумейкеров Леви врезалась в Юпитер, был взрыв.
1: Она летела так быстро, что газовая атмосфера была как кирпичная стена. Ого! Настолько быстро она летела.
0: Поэтому взрыв был больше размером, чем Земля.
1: Вот именно. Вся кинетическая энергия кометы вернулась внутрь нее. Потому что она затормозила очень быстро относительно своей скорости. Относительно вот у нас комета. Я не помню, какой она была величины, она входит в атмосферу, и мы такие, ну так это же просто облака. Не забывай скорость. Мы можем задать вопрос. За какое расстояние она протаранит объем газа, равный ей по массе? Это же важный вопрос. Верно. Она должна протаранить эту массу на своем пути. Это важная сила противодействия. Сколько атмосферы? Ведь это много атмосферы, ведь она газ, а комета твердая. Но она падает на скорости 25-30 километров в секунду. Она падает на Юпитер с безумной скоростью. При скорости 30 км в секунду ты протаранишь это расстояние за долю секунды. То есть за долю секунды она тормозит с 30 км в секунду до нуля, или до какой-то доли этой скорости. Вся эта энергия должна куда-то деться, она возвращается в систему. Эта комета, она состоит из льда, у льда связи непрочные, комета взрывается при столкновении.
0: Помню, я читал еще одну страшную статистику астероида, упавшего на Юкатан, который убил динозавров. Насколько глубоко он погрузился в Землю в первую секунду.
1: О, да. Эти цифры поражают, когда их посчитаешь. И как я уже сказал, при достаточной скорости падения атмосферы Земли будет все равно, что кирпичная стена. И, кстати, когда едешь в машине на скорости 100 км в час, Опусти стекло и высынь руку. Нужно прилагать физическое усилие, чтобы открытую ладонь не запрокидывал поток воздуха скоростью всего 100 км в час. Попробуй, когда будешь ехать. Обрати внимание на усилие. Это всего 100 км в час. А представь 8 километров в секунду, 15 километров в секунду,
0: 30 километров в секунду. Тебе кранты. Так на какую глубину зарылся астероид, который убил динозавров за первую секунду?
1: А сколько там было? Кратер диаметром 250 километров, что-то такое. Я не помню точную цифру. Там есть связь между глубиной кратера, диаметром и массой тела
0: на несколько километров.
1: Километров? Да. Да. Ну, дай подумать.
0: Землю трясло еще миллион
1: лет. Там идет... Не, да, я исправлюсь. Не факт, что километры. Там...
0: Я, по-моему, читал где-то, но не помню точно цифры. Ну,
1: погоди, должны быть километры, потому что он сам был... Астероид был размером с Эверест, то есть диаметром километров 8. Так что глубоко. Это не шуточки. Кстати, кратер в Аризоне. Метеоритный кратер с говорящим названием. У него была глубина 60 этажей. И это диаметр меньше полутора километров, а там был кратер диаметром больше полутора ста, когда погибли динозавры.
0: У Аризонского глубина
1: 60 этажей? Если построить на дне 60-этажное здание, оно будет
0: ниже кромки. Но это же тогда... Это ты рассчитываешь взрывы и количество выделенной энергии, а ученые искали... Вещество, которое создало этот кратер Правильно Потому что хотели вести добычу Сперва
1: думали, что это был вулкан И геологи снова думали, что это был вулкан Но один геолог, Юджин Шумейкер Который собирался лететь с лунной миссией Но у него нашли шум в сердце, поэтому вместо него полетел Джек Шмидт Он тоже был геологом, а потом сенатором штата... Аризона? где он был сенатором, не помню. Можешь глянуть? Джек Шмидт, где он был сенатором. Простите, что забыл. Мы с ним дружим, должен бы помнить. Джек Шмидт, s h -T -T. Без D. Так вот... Как, Да, как я и сказал, Нью-Мексико. Я... А, а не, я сказал Аризона. Так вот, он... Короче, он говорит... Нет, это ударный кратер. Но раз это ударный кратер, то где метеорит? Значит, он тут зарыт. Приехали шахтеры, добытчики железа, они купили эту землю, чтобы раскопать этот огромный метеор, который, конечно же, лежит себе в земле и ждет, когда из него добудут полезные металлы. Они не нашли этот метеор, uh, потому что он упал на высокой скорости. Это было высокоскоростное столкновение, то есть энергия удара была больше даже энергии связи атомов железа. И 90 этого метеора при столкновении испарилось.
0: Мой мозг только смотрел вот так. Смотри. смотри. Там нет железа. Я уже и забыл, какой он крутой. Это хороший снимок под углом, что видно тень краев. Это Аризона, а где он там конкретно? Рядом с Уинслоу. А если лететь его посмотреть, то что там? Что там есть рядом?
1: Ну вот. Если поехать на Большой каньон, то от него пару часов машиной. Вон он, кратер, на карте грузился.
0: Надо съездить.
1: А где большой каньон? Вон метеоритный кратер. А Большой каньон, он тоже в Аризоне. Воп, Парк Большой каньон. Эта машина, и видишь, от Большого каньона до метеоритного кратера через Флангстав. Там не надо лететь, просто. Смотри, у
0: него есть отзывы на Елпе, ты глянь! Он подсвечен, у него
1: пять звезд. Как это Елб отзыв на кратер? Что за бред? Глянь! Почему у него не все
0: звезды? Посмотри. Понимаю, у него должны быть все звезды на свете. Всего три и девять десятых. Это же метеоритный кратер. Да людям же хрен угодишь. Да чё там такого? Я сам больше выкопаю.
1: Кстати, метеоритный кратер, он образовался... Секунды за две. Весь кратер.
0: И когда это было? 50 тысяч лет назад. Примерно. Пшик. Ого. Выходит, тут уже жили какие-то люди? Да-да. Ранние люди. Ну, наверное. Хотя не знаю насчет Северной Америки. Говорят же, первые были 40 тысяч лет назад, верно? Это
1: пересечение Берингового пролива, да. Это они только пришли. Офигеть. Такие супер, пошли обратно. А ты там был? Был у кратера? Да, несколько раз.
0: Странная штука.
1: Самое странное, это подходишь и не видишь кратер, потому что кромка похожа на горный хребет. Стенки кратера ведь выше местности. Они же поднимаются от удара. Ну, подошел ты. А когда поднимаешься наверх. Итак.
0: И тут понимаешь, что это такое?
1: Это яма диаметром больше километра. Офигеть. Это потрясающая встреча
0: с силами природы. Как подумаешь, что в космосе куча такого летает? И может так же легко взять и грохнуться. А этот какого размера был?
1: Ну, где-то... где-то... метров 20 в диаметре. Примерно. Блин,
0: такой мелкий. Да, небольшой. Всего-то 20 метров? Где-то 20-40 метров. У этого здания ширина 20 метров. Вот именно. От гаража до входной двери ровно 17 метров. А теперь представь такой шар. Да. Вау. С ума сойти. Да, и он же мелкий,
1: поэтому его можно не заметить на подходе, а потом уже поздно. Мы-то, конечно, не вымрем, мы не вымрем, но какому-то городу очень не поздоровится.
0: Да, городу конец, и энергосеть ляжет надолго. Да. Ну а теперь... Сколько там? Десять минут. Мой самолет еще не улетел? У тебя еще 10 минут. Я очень хотел услышать твою оценку цитаты Хокинга. Стивен Хокинг рассуждал о ситуации что нас найдет инопланетная жизнь. И что если это случится, будет очень плохо. Судя по тому, что стало с другими примитивными формами жизни, когда мы их открыли, с примитивными культурами, когда мы их открыли, ты разделяешь это мнение? Что если нас кто-то найдет?
1: У меня нет строгого ответа на сам вопрос, но у меня есть анализ ответа Хокинга. Хорошо. Его беспокоит. Вероятный сценарий что инопланетяне нас поработят в свете того факта, что люди порабощали людей. Задумайся. Его боязнь пришельцев происходит не из знаний о пришельцах, а из знаний о людях. Всякий раз, как технологически более развитая цивилизация натыкалась на менее развитую, последние добра это не сулило. Это было и в Северной Америке, и в Южной Америке, в Северной Америке европейцы, в Южной испанцы, в Австралии британцы. Это никогда не сулило добра менее развитой цивилизации. Знание этих фактов приводит его к прогнозу, что пришельцы будут точно такими же. А я не так скептичен. Я не считаю, что все живое во Вселенной ведомо теми же примитивными, первобытными, жестокими наклонностями, что и наш вид. Я не видел причин так считать.
0: Но разве... Разве прогресс идет не благодаря конкуренции? Конкуренция создает жесткие условия. Есть
1: мнение, что цивилизация, которая колонизирует галактику, ограничивает саму себя. Почему? Осмотри. Готов? Стартуем на Земле. Мы с тобой, сынок. Так? Эта планета твоя, это моя. У нас обоих потомки, такие же, как мы, и они тоже хотят планет. В какой-то момент дальнейшая экспансия невозможна, потому что мы воюем с собой за территорию, которой завладел сосед. То есть социологи считают, что само стремление колонизировать самоограничивает успешную колонизацию галактики, потому что колонизация должна идти организованно. Ты берешь этот сектор, я этот, но если я хочу территорию немедленно, и моим детям она нужна немедленно, я хочу эту территорию, а не ту. Я вообще все хочу. Такое поведение создает насилие, оно создает войну, интрагалактическую войну. То есть может быть так, что цивилизация, способная колонизировать галактику мирно из-за своей природы, не колонизирует ее вовсе. <свят> Ух, это сложно. Очень сложно.
0: А что же говорят, любая развитая. Это мой
1: первый комментарий насчет слов Хокинга. Он еще один? же еще сказал, что нам нужно быть мультипланетным видом. В каком смысле? Для защиты от гибели от одного астероида. Ага. Это звучит красиво и вроде бы логично. Но я не могу согласиться. Нет, конечно, я хочу. Стоп, давайте будем мультипланетным видом, хорошо. Но я хочу этого по другой причине. Потому что это круто. Не потому что хочу защитить человеческий вид от вымирания. Нет, это плохая причина. Знаешь почему? Почему? Перечислим причины возможного вымирания. Первое, мы замусорили Землю, и она нас больше не может поддерживать. Или астероид падает. Какой-то нанобот вышел из-под контроля. Пандемия. Вирусная пандемия. Так. И смотри, мне кажется, что если мы решим колонизировать, первый будет Марс. На нем сутки 24 часа времена года мы его сначала траформируем, а потом полетим жить. Переселим миллиард человек. Чему это все? Чего бы не стоило траформировать Марс и переселить на него миллиард человек, проще будет отразить астероид. Чего бы не стоило реформировать Марс и превратить его в Землю? При таком геноинженерном потенциале мы будем в силах и Землю снова
0: превратить в Землю. Но чего-то же можно не доглядеть, учитывая, как вещи... Ну,
1: так, мы тогда перефразируем. Чего бы не стоило... Геоинжинировать Марс и переселить миллиард людей проще будет создать безупречную антивирусную сыворотку, которая даст нам иммунитет от всех болезней. Это должно быть проще.
0: Чего бы это ни стоило? Но есть же какие-то астероиды, что мы не заметим, и будет уже поздно. Так сделаем. Да чего бы это ни стоило? Ты понял меня? Чего угодно!
1: Трансформировать Марс и переселить миллиард человек Миллиард? Ну да, а сколько? Десять человек? Мы же хотим расселить людей Это а да, верно И если будет астероид, который мы не сможем отразить, что вряд ли Если мы переселим миллиард человек на Марс Мы что, скажем, пускай погибают? В этом что ли смысл? Земля наставить погибать, а марсиан спасти, лишь бы вид выжил Надо всех спасать Я не вижу тут дилемму Эту вагонеточную дилему, чтобы спасти одних ценой других. Ну, ты понял, про вагонетки. Ну да, да. Там вагонетка, на путях человек... Ты пускаешь его? Да, ты поворачиваешь, но или действием убиваешь двоих, или бездействием одного. Как поступить? Я не вижу тут дилему. Я всего лишь говорю, что... Чего бы это ни стоило, проще будет соорудить какую-то сеть которая заметит любой опасный для нас астероид и уничтожит его на подлете. Это должно быть просто. Ладно,
0: последний вопрос. Возможно ли, что инопланетяне к нам не прилетают потому, что цивилизации развиваются... Из-за
1: космического мусора? Это раз.
0: Два. Потому что цивилизации...
1: Они прилетали во время комикона. Никто не заметил.
0: Они просто не любят косплей. Три. Такие не валим отсюда. Просто
1: у нас костюмы были лучше. Три. 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 Они понаблюдали за нами и решили на земле нет признаков разумной жизни.
0: Хорошо, но есть же другой вариант, что цивилизации не доходят до таких путешествий, потому что с развитием и развитием их технологий они перестают быть биологическим видом который стремится распространить во Вселенной свою генетику и становится некой симбиотической искусственной жизнью. Что с развитием технологий и инновациями, они доходят до биологической преграды и в итоге создают искусственную жизнь, которая совершенно не стремится путешествовать.
1: Это интересно. Мне кажется... Это отличный философский вопрос. Мне кажется... Когда мы создадим искусственный интеллект, если он будет во всем, как мы, но лучше? И без эмоций. И не глупый. То у него будет жажда открытий. Может быть. Иначе это не мы.
0: Но он скорее наделает дверей из корпорации монстров и будет скакать между измерениями вместо того, чтобы страдать хуйней с ракетами и одним же. С
1: реактивными ракетами? Да, да, ну, да, да, да. Да, Да, он найдет четвертое
0: измерение. Разве так не будет лучше?
1: Да, они найдут способ, а потом лучший транспорт, чем тот, что был у нас. Но дело в том, что мы хотим путешествовать и создаем подобие себя. Искусственный интеллект. Я не понимаю, почему он не захочет путешествовать. Но откуда у него
0: любопытство? Если Это он... же
1: мы! Я же тебе о чем Но говорю? Он же не биологически. Ну тогда он. Смотри, если мы скопируем каждый синаптический сегмент нашего мозга в кремнии в компьютере и скопируем свое человеческое сознание, Человеческий мозг. Но это Жизнь же всего любопытно. один
0: вариант искусственного интеллекта, а он сам, наверное, сможет насоздавать бесконечно много других. Да. Так зачем ему ограничиваться нашими эмоциями, сексуальными порывами, завистью и всеми нашими дурацкими тормозами?
1: Наверное. Да. да. Я не так одержим искусственным интеллектом, как некоторые. Мы не создадим его в виде человека, потому что человеческая форма не идеальна ни для чего. От а видел фильм из
0: машины? Да, видел. Влюбился? Влюбился, а? Хороший, хороший. Не влюбился? Хорошие моменты. Не влюбился? Нет, хороший фильм. А я влюбился. Хочу жениться. Жениться
1: хочешь, понятно. Ну well, да, yeah, no, первое применение sure, right? yeah. 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 no, no, — это секс-робот. не это один
0: из моих любимых фильмов. Ну,
1: все деньги будут там, это точно.
0: Это да, но просто это один из моих любимых фильмов. Я хочу на фильме жениться, он очень крутой. И
1: брак уже будет не для секса, а для размножения. Сексом можно и с роботом заняться.
0: Но я надеюсь, это будет одно из первых вещей, которые люди сообразят не делать, когда додумаются, как симбиотически подключаться к искусственному интеллекту.
1: Я смотрел шоу «Война семей». Там был вопрос, если вам... Мы спросили у ста замужних женщин, будь у вас второй муж для одной единственной цели, для чего бы он был? И процентов 70 ответили «для секса».
0: Ого. Блин, жестко. Второй муж
1: для единственной цели.
0: Для потрахаться? Офигеть.
1: Для секса.
0: Сниху, я себе тревожный звоночек для мужиков, а? Для мужиков, да. На этой ноте и закончим. Нил Дигрос Тайсон. Астрофизика для тех, кто спешит, выходит в мае. Спасибо, дорогой сэр, вы добряк и большой умница. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю, брат. Не унывай. Спасибо, что зашел, спасибо. В любое время, открытое приглашение. Звони хоть ночью. Ночью. Я приеду и откроемся. Его тоже будить. Он тоже готов. Он тоже тебя любит. Хорошо. Спасибо, я это ценю. Хорошо. Переведено и озвучено на студии Rumble по заказу человека, пожелавшего остаться неизвестным. Перевел Семен Гальцев, роли озвучили Джо Роган, Рамбл, Нил Дегра Тайсон, Джимми Джи.